0: s h 熟悉的味道又来了，<笑>
1: <笑>痛苦的味道又来
0: 了。<笑>大家好，这里是电影不无聊
1: ，电影没得聊了,了，这回
0: 我是金刚，
1: 我是喜儿
0: ，我是丽丽，好，又是一年一度的颁奖季，<笑>欢迎这个颁奖评委，颁奖可还行，<笑>对呀、啊，欢迎喜评委和丽评委啊、嗯，亲自来到二零二三年金枪郎的颁奖典礼现场。<笑><笑>咱们先跟大家看一看吧、嗯，就是有关单位送审的一些烂片的名单啊，一共是十五部，他们分别是《
1: 交换人生》《黑豹二》《蚁人与黄蜂女》《量子狂潮》嗯（也就是《蚁人三》）、《回廊亭》《龙马精神》《雷霆沙赞》《众神之怒》《人生路不熟》《小美人鱼》《变形金刚》《超能勇士崛起》《扫毒三》《人在天涯》《超能一家人》嗯。呃，《巨齿鲨二深渊》、《燃冬》、《鹦鹉杀》、《前任四英年早婚
2: 》嗯。等一下，我有个问题，就是首先这十五部。就是你是
0: 通过什么样的筛选机制和标准选
2: 出来的是是？哎、啊，有关立评委问的好，对
0: ，有关单位给你解释一下啊。对，因
2: 为在我看来，有些其实没那么烂，<笑>然后有的烂片你其实没有放上来。对，立
0: 评委主观了。对对对<笑>我们这个榜单有关部门送审的时候是这么说的：说结合大众的口味和大众的打分投票得出的一个榜单。嗯、那这个大众的口碑主要来自于豆瓣、嗯、豆瓣这个有关单位、嗯。然后在这里边呢，我们可以发现。我们现在榜上的这些影片啊，其实都有一个特点，就是一是它的评价人数多，二是它的评分非常的低。所以呢，呃，我们当时在拿到这份榜单的时候，其实当时这个时间还是压着二零二三年的年底，嗯、但是过了二零二三年之后，很奇怪的是，有一些片子它的那个评分就成这个下跌的。状态
1: ，比如说《拯救嫌疑人》
0: 对，所以说在呃拿到这份榜单的时候，有一些漏网之鱼就没有上到这个榜单。那你们
2: 这个就是，比如说他的评价人数要足够多，是你们选的是超过多少人
0: ？呃，我们没有画这个线，我们只是通过排序。来去做出的一个选择，嗯、所以说、嗯，呃，最终我们大家看到这个榜单啊，我觉得当然是有一些遗憾，为一些本应该获奖的这个作品，但是没有获奖，太多遗憾了。对，但是太多片子没、嗯、但是我觉得不太重要，因为烂片呢总是会被大家发现的，所以呢，嗯、最终呢这个结果我觉得还是一致的啊。那也是感谢有关部门的这个支持。呃、<笑>那我待会儿补充吧，<笑>这个
1: 对我就是想说咱们会查漏补缺的，因为确实是有漏网之鱼的。嗯 you、mm-hmm. 呃，然后刚才那个所谓的送审的榜单呢，就是我跟金刚<笑><笑>辛辛苦苦从大几十个片子里面按照评分和评价人次慢慢筛出来的，嗯、最后能进入前十五名啊、呃，去给大家投票。嗯、那乱网之余，我们肯定会补的，甚至说丽丽还想要补一些未供应的电影。
0: 哎未供应的就不说了，<笑>我跟你说凭烂片你们没有人看烂
3: 片看的有我多。那<笑>也、哎、太厉害了、嗯
0: 。反正我们这个榜单。年年，大家也都了解。其实我们只是给大家一个机会，让大家说出自己讨厌的电影和心目中的烂片。这个机会给你，要不要？<笑>
2: 这什么机会？所以
0: 说，你看我们现在这个主要是根据大家的口味来去评选的，就是大家这么多人来去投票啊，我们可以，呃，现在可以给大家公布一下这些榜单吧。嗯、咱们先从第六名揭晓吧，好不好？
1: 好的，嗯，第六名是《交换人生
0: 》哦，《交换人生》可以、嗯、可以，其实我觉得《交换人生》有点沾光在这个榜单上。为什么？因为很多人其实有点忽略了，因为他是在二零二三年、呃、春节、那个、过年的时候对，对，所以说离得大家时间比较久远，所以大家一想起来的话，可能哎这个片子真的有那么烂了、啊，就已经忘记当年这部影片对大家的那个冲击了。嗯、所以这是他呃没有拿奖的一个或多或少一些小小的遗憾吧。<笑>但是第六名也不错、啊，对，但是他还是获得了第六名，说明他的影响力是吧还是非常的持久的。那咱们来看看这个片子。它到底哎不好在什么地方？让你们这这个着急败坏的这个恼火的地方<笑>又在什么地方？嗯。然后我觉得这个影片呢，整体的感觉就是很无聊。就是你说它特别烂吧，好像在这个榜单上来看也没有那么烂的出众。我觉得这就是烂片的尴尬，对,对吧、嗯？对
1: ，就是往年吧，我看这些片子的时候会有特别生气的感觉。嗯。然后我那个槽点自己会精心的写一些套话。我今年真的都没有，我觉得好无聊啊！我今年就整体有一个感想，我要先说一下，就是竹篮打水一场空，拿个漏勺去摆风，捞得空欢喜，我就是这种感觉。有的甚至说。太无聊了，我看睡着了。不像往年烂的各自精彩，嗯、是吧？你你可以给他写各种各样的吐槽的有意思的东西。嗯
0: ，但这个片子我觉得它有一点奇怪，就这个片子它并不是一部电影，嗯、你知道吗？这部电影它拍的是两部电影。就是说，他交换人生之后呢，这个主角就小谷这个角色嘛，他和金考谈恋爱，我觉得这是一部独立的作品。然后交换人生之后，小谷和仲达的对抗又是另外一部作品，所以这是一部作品拍的两部电影，两部独立的电影，完全没有关系的两部分剧情<笑>。你说对了，我当时看完
2: 之后，我最大的感感觉就是这个片子它的类型定位很有问题，就是因为我如果没有记错，他当时在春节档之前宣传他。他其实主打的是就是张小斐，嗯、然后因为他相当于是李焕英之后的，就是挑大梁的另一个呃女主的一个这么一个片，嗯、大家肯定很期待嘛，然后很多人就会。就是买票进来看，嗯、结果哎，看完了之后发现，他其实根本就不是一个我们所说的女性题材的故事，或者说关于什么女性成长，就是他完全讲的是，就是张宥浩饰演的这个小谷，他这个就是少年的成长的故事，他跟他的家庭，嗯、对吧？嗯、然后他跟就金好之间，就是成年了之后跟金好之间之后的关系，就诸如此类的，就是好像就是本来你之前宣传的那些女性的特质，在这个片子里完全完全变成了工具。工具人就变变成了背景板，所以我当时看完最大的感受是，这个片子它的类型定位非常有问题，而且它在之前打出来的宣传都一直在说张小斐跟雷佳音两个人之间的那种喜剧的 CP 感，然后但是整个片子又完全没有让你感觉到它是一个很好笑的那种爱情喜剧或怎么样，然后它里面那些梗就像你们说的也特别老，然后。这他他他在整个春节档里面那个定位很尴尬嘛，嗯、就是他想打的是那种爱情喜剧、嗯，但是落脚又是这种很煽情的合家欢的那种嗯。感觉、嗯，就是非常奇怪。嗯、我我很生气的点是我去年春节档那么多片子、嗯，我是跟我姐第一个选的这个片子去看，因为其他片子买不着票、嗯。然后第一个看这个片子，看完之后我跟我姐都愣了，我我姐就问我说：“你就带我来看这种片子？”是，真气死我了！<笑>然后这片子里边，
1: 然后你还搞电影了呢。
2: 你不会，因为因为其他片子买不着票嘛，然后我就记得第一，呃，我没有记错，这个片子可能大年初一还是什么，票房还挺好的，对。然后豆瓣出分了之后，哗，立马就下去了。我跟你说，我还记得当
0: 年咱们做这个大赌局的时候。很多人，包括喜儿、阿和在内，还、哎、把这片子投的还挺高的，就投在的中部，压他们的票房在中部，嗯、因为就是说，是呃，大家压的就是他的喜剧嘛对，对吧？但实际上这个片子一点不好笑，这里边就是刚才说到的，恶心他妈给恶心开门，哎，还有什么有几句京剧吧，就是这种小的段子类的，什么在东北看对方会产生敌意，在上海看对方会产生爱情。但是里边最惊呆我的就是里边那个骑着一个自行车想要超帕拉梅拉，我算你敢信吗？就这种剧情都敢往里编，所以整个影片我我觉得就是很分裂。然后我我也看不大明白，反正这剧情突然就上线，突然就下线。然后张小斐在拍这个影片的时候，好像那个《李焕英》还没有上映呢，对吧？就是说他不是在《李焕英》大火之后拍的这部电影啊？那有有可能
2: 这个你那拉一下时间线，有我这个
0: 我就不知道了。对对对，所以这个片子它排在第六，差不多实至名归吧
1: 嗯。嗯，而且其实你会看到有两个人，嗯、比如说雷佳音吧，之前我们豆瓣做短视频节目，他有来很久，因为一般艺人会给豆瓣更多的时间。然后你会发现雷佳音是有人设的，嗯，比如说他在机场穿得邋里邋遢的，嗯、不修边幅，或者说他本人有一些松弛感，或者是比如说。你去让他念一些对他的读评的时候，他需要反馈出比别人更加冷幽默、呆萌，但是非常风趣的话术。嗯、这就是他的人设。嗯，啊、呃，在这个片子里，你会就是了解这一点的话，你再看他就会觉得，嗯
0: ，这才是真的他。
1: <笑>对，就是其实本人没有那么有趣。当然了，他有时候也确实是在一些颁奖礼现场或者是专访里面流露出一些真的那种松弛感和趣味。嗯但是很多时候他是有安排的啊，是有团队有安排的。嗯、重达就是他本身。哎，我不想说。<笑>雷佳音是他的人设。<笑>说实话，重达他是才是他的本我。<笑>然后另外一个人呢，就是我男神那一期忘记说的张佑浩，因为看了《涉过愤怒的海》之后，他不是那种日系装扮，而且就是发狠的一个恶童嘛啊，这么一个形象。就跟这个电影里面《交换人生》里面，你就会看到一个烂片和一个啊、呃、好片里面同样一个人去塑造角色，对人对,对人的影响有多大？<笑>在《交换人生》里面就是毁灭性的，一大傻子，嗯<笑>、呃，痴呆青少年这么一种感觉吧，脑子也不太清醒。嗯、但是在《怒海》里面就完全不一样，充满了魅力。嗯嗯，好，那咱们说完第六名，第五吧，揭
0: 晓第五名
1: 。第五名，说实话啊，嗯、我是有点难过的。谁吧？我要多说两句。第五名就是《龙马精神》，大哥的片子。嗯，
0: 《龙马精神》这片子，你说说你是啥意思
1: ？就是这样的。首先，我觉得《龙马精神》当时咱们在《月度观影指南》里面，我看这期的留言，好多听友说电流帮我排雷了，所以这榜单上我大部分基本就没看过。嗯、有的人一部都没看过，《龙马精神》咱们就曾经帮他们排过雷。嗯。呃、导演编剧是杨子嘛？我对杨子这个人。当然不是说没有看过他的作品啊，是我真的，呃，看过并且认真的了解他之后，对他的评价是武大郎放风筝出手就高不了。嗯，所以他这种人来拍一个龙虎舞狮的片子<笑>就是扯淡。嗯，当然大家看到实际的呃影片的效果也确实是这样。就是成龙大哥呢去演一个龙虎舞狮，本身这一点，挺有情怀的，嗯、有情怀、嗯。但是其实成龙大哥。自己你也可以说他是一个龙虎武师，他非常伟大，但同时他也是踩着龙虎武师的肩膀呃上来的，嗯、因为成龙大哥非常非常多极其精彩的戏、极其危险的戏，都是龙虎武师们摔出来的、嗯，然后大哥再去摔。当然有很多也是他就是自己一次次试试了一百多次、二百多次什么加扇子这些东西、嗯，就是两方面其实他都有，所以我觉得他配演。《龙虎武师》这个片子、嗯，这点没有太大毛病，嗯、但是你看到片尾曲说走了多远，为了这次的相见，几十年之后沉淀青春的誓言，转身谈笑间，一生再见不会走远，就非常讽刺。因为这个电影里面，你可以说它是亮点，但你现在想想也挺心酸，就是他用很多很多的大哥的呃。服装造型，也就是在戏里的妆造吧，致、嗯、敬了《飞鹰计划》《宝贝计划》对《醉拳》《神探蒲松龄》《神话》等等等等。蒲松龄就不用致敬了、啊。对，就是有很多，<笑>这这你就能看到，就很有趣啊。<笑>就是有一些真的好的，比如说《醉拳》什么二啊，什么这些、嗯，但是也有一些大哥后期演的烂片了。但是他在这里面也都有这些造型出现。嗯。然后，比如说大哥的台词说。哦、呃，我是干嘛的？因为他见这个女儿的男朋友家的家长嘛，嗯，说我跳高楼钻玻璃摔火坑，拿个雨伞在巴士后面挂着飞来飞去之类的。嗯、然后你就会想到我是谁？警察故事、醉拳二等等等等这些，他的啊、呃，在当年香港啊、呃、黄金时代或者说功夫片非常风靡的时候演的这些电影，嗯，都是很不错的作品。啊， 甚至说成家班去有自己的一套风格和路 数， 非 常， 我真的觉得非常伟大。比如 说， 那个我是谁。当时在那个大厦的边沿和对手打，只要踩错一步或者失去平衡，你就是个死啊！比如说那个排风口也启发了大哥，利用那个强风扭转劣势去打这个衣着光鲜的对手。然后那个对手不是被拉住领带而被压制，然后就是利用强风大展自己的这个动作技巧什么的。嗯啊，然后包括这个荷兰演员他的莫朗嘛，他腿上功夫了得，但是他节奏跟不上，最后试了很多次没有办法，只能用成家班的演员来当替身。嗯，我在做。后举比如一下，就是比如说《警警察故事》里面，啊，当时是换上了现代面貌了啊。成龙呢是搞这个时装动作电影，在二楼高度的大货车上面，经过好几个招牌，记得吗？非常经典，翻跟头过去，滑过去，再穿过去，再到大巴上跳来跳去，所有的车都在移动，然后必须这些车都极其的准确的到自己的点位，那这些点位也必须要成家班的人来负责。因为你站不稳就要摔下去，高度是非常恐怖的。最后大哥穿进落地玻璃面，皮也刮下来，肉也划开来，骨头也露出来。但是不要紧，重要的是完成整套的动作。比如说之前其实咱,咱们节目也都讲过的，就是这个套招啊，怎么利用这个时间差啊，是去,去做一些快进或者是一些花招。比如说怎么去呃翻墙，跑酷是怎么来的？是大哥是起始玩家才有的什么暴力街区这些东西。大哥当然伟大，但是这个片子就是垃圾。首先，这个片子是往大质感，甚至我都觉得还不如往大。然后，成龙和刘浩存演的女儿，他们俩的每一次情感转变都非常的莫名其妙。再加上刘浩存都不知道在自己在干嘛，
0: <笑>两个机器
3: 人，他
1: 他只有哭戏，但他哭的时候，他的眼神是空洞的，等等这些东西。然后，然后包括成龙有一些台词说“龙虎武师的精神”，你小孩子不懂。然后刘浩存说“你那个时代过去了”，巴拉巴拉。我记得咱们之前有说过，就是比如说我，我个人一直认为这。一些武行的无名英雄，就是真正的龙虎武师们，就会让我想起梁启超的那句“十年饮冰，难凉热血”嗯
3: 。但是
1: 在这个《龙虎武师》这个片子里面，让人家的热血，妈凉了！可我看的真是太难过了。反正我听
0: 何总说，嗯、成龙就是因为这个片子拒绝了《龙虎武师》，就那个纪录片，为君子的那个纪录片。对，这个就是挺让人不悦的、嗯，因为这个片子它最终就是。太刻意了，就整个片子不停的在煽情，而且关键很特别，怎么说呢？就是很难让人接受的一点，就是这里边是成龙和他女儿的这个故事线，但还有成龙和马，对，但实际上呢、嗯，成龙也有新闻爆出嘛，他不认自己的女儿，对，这个就更现实，就很反差、嗯。就一般
1: 咱们看电影吧，都有一句，我自己有一句这个原则，就是祸不及真实生活。比如说刘亚仁吸毒了，但是我再重新去看《老老手》，我依然觉得他演得特别好。但成龙大哥不一样，成龙大哥跟他女儿的关系和这个电影、这个、主要是因为他在这个片子里
0: 边演的就有点像是成龙自己，自他算是一个呃有一点那种半自传性质的自传，半自传性质的。呃、质的<笑>然后，<笑>呃，关键这种半自传呢，有一种自我书写自己光辉历史的感觉，哎，就是,是自恋嘛。对，就是这种呢，他、嗯、和现实又不符。就会让你很很很讨厌。如
1: 果你说的阿和说的那 个， 他为了这个片子拒拒掉《龙虎武师》。那他就是纯自恋，因为这片里就是他过往的一大合集。嗯、然后我看到弹幕上全都在说：“哎呀，大家且看且珍惜吧，这可能就是大哥最后一部片子了。”虽然我也不知道是不是，但如果真的是的话，那大哥就是拿了奥斯卡等等什么终身成就奖这些奖之后，收了一个巨烂的尾，
2: 嗯，
1: 也太恶心了
2: 。怎么可能是最后一部？今年春节档那个传说可要上吗？啊、<笑>嗯，
1: 神话完了是传说，是吗？对啊，肯定也是个烂片儿。哎《罗马精神》也致敬神话了。哎，反正就是这个片子，呃，很多时候，因为我对大哥有不同的感情，比如说咱们男神那期金刚说阿诺被揍，因为他从小看阿诺，从阿诺最辉煌的时候一直到他老，他看他被揍，他心里会难受。我看大哥被揍，因为他现在真的很苍老了，我也会有点难受。但是他就刚才刚才咱们说的又自恋呀、啊，然后片子又烂呀、啊，人物又立不起来呀、啊，情感转折又失败呀、啊，然后质感又差呀、啊，等等这些，没办法，就是第五，也是实至名归，对吧？嗯、而且还是卖情怀走到第五名，我在心里给他。算的更垃圾一些，
0: 卖情怀走的特别。<笑>感觉
3: 这
1: 个怎么这
0: 么矛盾啊
1: ？就是卖情怀，他还能进入前六，还能比交换人生高一名，嗯、不是更可悲吗？啊、哦，是这个意思
0: 啊。嗯、
1: <笑>那咱们看一个，又是可能有一些人有感情的，比如我个人，小美人鱼。
0: 小美人鱼是第几？第四。第四，哎呀，怎
1: 么要不要往下再
3: 说说
0: ？呃，小美人鱼放一放吧，因为我觉得小美人鱼咱们罪不至此是吧。咱们先说小美人鱼第四名，但是小美人鱼我觉得和黑豹什么放在一起讨论，哎呦，嗯、比较有代表性。我觉得好莱坞得给他们画一个圈。好,好的，好的，好的嗯、我此刻
1: 马上给你画，因为黑豹是第七名、嗯，咱们从第六说起的嘛。嗯，那你四七一块说。第四
0: 是小美人鱼，第七是黑豹二，嗯、对,对吧？对。哎呦，这两个片子，我不知道你们什么感受啊？你们先聊聊吧，因为我我要准备了
3: 。<笑><笑>哎，听我说，那,那我先说，我先说。好莱坞
1: 好几部终于来了，我要听小金狂喷好莱坞俩小时。<笑>丽丽，你先说
2: ，我先说啊。嗯，先说这个小美人鱼吧，就是小美人鱼跟这个黑豹二呢、嗯，在我这儿我都是觉得它就是，当然谈不上特别好看，但是也不是一个。烂片就是可能你十年前看一些好莱坞的那种特效大片、嗯、可能也就是这个程度。只不过你现在十年后再去看，嗯、你可能多少会觉得有点过时，有点陈旧。我觉得可能最大的问题是在这里。那小美小美人鱼，我会觉得它最大的问题在哪里？在最大的问题在于它的整个故事就是放到当下是有点旧的。就是小美人鱼是什么故事？嗯、它讲的是这个女女就是这个美人鱼，她为了王子，嗯、然后她要就是说白了就是抛弃掉自己的身份嘛，要追求。所谓的真 爱， 然后追求王子到跟他到陆地上生 活， 他要把自己的 腿， 就是不是就是把鱼鱼尾 巴， 就是要长出腿来 嘛？ 不是失去声 音？ 对 对， 失去声音什么之类 的， 就是他是一个说我为了真爱或者说所谓的真爱 啊， 那个真爱我觉得还要打引 号， 就是所谓的为了一个爱 情， 然后放弃掉自己的梦想或者放弃掉自己的天赋的这么一个故事。我觉得你放到以前的 话， 可能是。可以这么说的，对吧？但是你放到当下，我觉得其实是有点旧，就是因为现在的女性题材的电影已经不这么拍了。对吧？现在女性题材的电影，就是说爱情这个东西的话，它并不是一个必需品，或者说我为了真爱，它很多时候它是，比如说我的爱情、我的事业、我的什么东西都是两手抓的，甚至说我为了我的事业什么的爱情，就是可可靠,靠,靠边站。但是这个的话，我就觉得、嗯、好像它的所要表达的利益跟当下的整个的大的社会风潮其实是有点相违背的，这是第一个。嗯嗯、第二个是这个片子的最大的争议不是在于它的选角吗？就是说实话，我其实一直对于这个事情我没有很。强的，就是不满，或者说很强的不适，就是我的这套理论只只适用于我自己啊，就是我就是觉得说，呃，如果一个角色白人演员能演的话，那么黑人演员也能演。就是这么简单，就是，呃，所以所以，但是很多人可能会说，这个角色他在历史上他就是白人或怎么怎么样，你用一个黑人来演就是颠覆历史、歪曲什么东西。但是我觉得你这个东西是艺术加工嘛，就是这个东西它是，就是是有一些自己的主观的表达在里面的，就是说，并不是说我一个黑人演员演一个白人角色
1: ，就、嗯、
2: 就就好像是什么历史虚无主义了。我觉得好像上升不到这个地步
1: 。我觉得用“历史”两个字有点过。对，但你你听我
2: 说完。但是我说的是有些片子啊，就是因为经常会我在豆瓣上看到有些片子，就是就是比如说他的历史是真实人物，嗯、是个白人、嗯，但是有黑人演来演，然后评论就是齐刷刷的一颗星，嗯，你懂吗？我就觉得好像好像大家的那个关就是关注点有点偏颇。但是《小美人鱼》它是一个虚构的故事嘛，嗯、我就更觉得就是就是就是无所谓了，你懂吗？当然
1: ，我觉得不一样。但是比如说艾弗森，他当然不是什么历史人物伟人，他也不是虚构人物。但是你现在让一个白人演艾弗森，我作为他的球迷，我就气死了、嗯。对于小美人鱼来说、嗯，说实话有点这种感觉。但
2: 小美人鱼是虚构的呀，我
1: 知道。但我从小就喜欢童话故事，嗯，那从小呢、嗯、就也看什么《安徒生童话》什、嗯、么各种童话故事书，嗯、以及看迪士尼。所以说，嗯，不能颠覆，颠覆了。<笑>呃，对我来说会有点别扭，但不会像艾弗森那么难受。就我直接就气死了，但是主要还是因为我之前说那那期观影指南里面被骂那个点，我觉得它难看。嗯<笑>啊，就是那期，就有人骂我说：“你凭什么是攻击演员、嗯？你做那个影视播客什么的，嗯、那我可以有自己的审美吧？嗯、我配吗？哦、啊，我作为一个个体，非常主观，<笑>我可以有自己审美、嗯。我就觉得他长得不好看，所以他来演小美人鱼，我还你骂我，我还说就是难看。<笑><笑>但是他的
2: 歌声还是，就是他唱歌还是挺好听
1: 。唱歌是歌喉，不是长相。我就是说他难看，嗯、所以我看了之后很难很难受。你知道他，哇、嗯、塞，我真是。”吓死了！他应
0: 该参加那个好声音？他转
1: 身不是,<笑>不是
2: ,<笑>不是蒙面歌王、啊，就是不看长相。<笑>的，就那个意思。<笑>我刚,刚没说完啊，就是我想说，就是大家对于这个片子的争议，好像更多的集中在这个选角。当然，你说就是好莱坞，他就是是有没有说我就是要追求所谓的政治正确？这个是有的，我是承认的。但是，好像这个东西的话，就是我觉得迪士尼的问题在于说，他只是想装装样子，就是换汤不换药的把这个钱挣了。你懂我的意思吗？嗯、就是说，是就是他，你如果想要拍小美人鱼的真人版，那你就好好的拍，你去进行哪怕进行一定程度的改编，就是让整个故事更符合当下的现代的语境、现,、嗯、现代的整个的一个社会思潮，嗯、对吧？然后你在你你你光把那些特效、那些美术弄得很华丽、很绚烂，又怎样的？那个不是你好莱坞本来就擅长的东西吗？
1: 这个、我要。不同意见了，你说，因为我觉得他稍微是有一点往回拽的，比如说吧，嗯嗯、小美人鱼，他呃。失去了什么歌声啊，什么这些之后，他、嗯嗯嗯、原来的意思就是说我纯为了爱王子，嗯、但是这回的意思其实他还有一个是对人类的好奇，他、嗯、有点想打破两个族群、嗯。那王子来说也是这样的、嗯，也有这么一个浅的，就是非常非常浅的、肤浅的转变。嗯、最后呢，片子的大结尾的时候，嗯、所有的美人鱼出现，我都不知道干嘛呢、嗯，然后排排坐在海里，嗯嗯、然后呢。背景是这个王后在那咧着嘴傻乐，他意思不就是说两个族群打破隔阂，嗯、通过他们两个的婚姻、嗯，然后因为两个人都是对对方世界有好奇的，打破桎梏吧、嗯，就这个意思。然后两族联姻，但是你这个东西
2: 不是这个故事的主线呀
1: 。对，所以我说嘛，他的转变，他有在尽量往回拽，但是很肤浅的，而且并不是。呃，这个片子很重点的，让你觉得被打动的，或者是很内核的东西、嗯。再有一个，我必须要再说一句，就是小美人鱼救完王子之后，对吧？嗯、王子不是被其他人抬走了吗、嗯？小美人鱼在那个大礁石上继续高歌，当然唱的非常的好听。嗯、但是她一边唱一边在那个礁石上面左右移动、嗯。那个样子就非常的鬼鬼祟祟,祟，
0: 好像看到了唐僧肉。然后对，就就就对，就
1: 、嗯、你也不那什么什么，对爱情的憧憬，<笑>或者说对新生活。或者是好奇这个世界没有，就是鬼鬼祟祟的、嗯、跟小偷似的，嗯、已经有点囧了、嗯。而且他唱到高潮处，什么一起飞翔啊的、啊啊，突然身子往上窜了一下，背后的海水就跟孔雀开屏似的、嗯，真的特别特别像他放了一个炸屁、嗯，就是那种有后坐力的那种。我真笑了、嗯。大家如果不相信我，你就去看，什么视频网站都有，就是、大概在三十一分四十五秒开始。他放炸屁，就是其实他那个炸屁的意思，本来是想显示出小美人鱼就是跟王子一些情感流动和小美人鱼的这个生活发生了转变，本来他应该是很唯美的，对，但是他是炸屁，对，就是
0: 表现出了一种妖怪看见了唐僧肉的感觉，就是想要吃掉王子。我就是觉得整个影片啊就非常的降智，就这里边人很傻。包括他整个童话故事也改得好像很低龄的感觉，但是呢，你这个大章鱼出场，最后变成大怪物，我我也搞不懂你，你又搞得这么恐怖，然后最终呢又被一个船一下又撞死了，对，就是搞得非常的低幼，然后呢，但是在这么一个低幼的故事里边啊，实际上。暗藏有很多的恶意。咱们连着那个黑豹一起说啊、嗯，因为我觉得这个小美人鱼啊，我我现在感觉它不是单独的小美人鱼，它是来自瓦坎达的小美人鱼。就是反正大家都是黑人嘛，包括呃《黑豹二》里边，你也可以看到他来了，也是水底世界来了好多人。哎，这两个片子好像就进行了联动。你说这个你在胡说什么？你,<笑>你说小美人鱼和王子好像两个<笑>个人种是吧、哦？要谋求一种结合，那这个片子正好就。就和《黑豹二》一样啊，里边就是瓦坎达和塔罗肯两个种族的一个结合，哦、是就这种感觉。然后这两个片子整体都给人的感觉都是那种比较降智的。要是我来说的话，我觉得咱们国内的这些烂片呢，是一坨屎的话，让我觉得就是以《黑豹》《小美人鱼》为首的或者这类的片子，我觉得就是一种带人疟疾的屎。就这种屎是有传染性的屎、嗯。就是你看《黑豹》的时候啊，里边这两个。组哎，这两个设置你可都可以看到，其实他们都是高科技国家，都是因为有这个震惊的这个资源，嗯、所以呢就害怕，或者说是已经被其他的国家盯上了。啊，就他们就扮演着一种被掠夺、被殖民的形象，就为什么呢？他们明明高科技这么发达，但是他们还是害怕，就是因为他们是原始国家。就是整个片子呢，他输出的就是白左那一套东西。在这个片子里边，你可以看到他们做了很多的美化，在人性上一直在鼓舞啊，宣扬他们这种爱好和平啊、协同合作啊、打破这个群族啊这种关系啥的。但是表面上看上去很美，实际上啊，这里边的人你可以看到他们的真相是什么。不懂政 治， 文明落 后， 学习能力也非常的薄弱。比如说那个 呃， 纳摩。那摩他如果真的是一个懂政治的、有抱负的一个国王，那他发起的手段绝对不是说、嗯、啊，我杀了我一个这这这么一个族人，啊，我就跟你干仗了、嗯，而是应该坐山观虎斗，拉起这种世界大战、嗯，对吧？当然我也不太懂政治啊，但是我觉得比他们稍微高明一点。嗯、然后纳摩，我
1: 补充一句，他很多时间用来画壁画了，他没有搞科技，所以其实他的族群很落后、嗯、啊
0: 。然后文明落后呢，就是说他们的所有的思维还是。是放在了曾经落后的那种思维，就是但是偏侧点，你看不到什么音乐呀，什么乱七八东西，他们的服装、他们的传统还都是一成不变的，哎、没有变化我。我觉
1: 得黑猫二唯一亮点就是音乐呀，它音乐是那个谁做的，就是非常出色的。我说的是的我说
0: 的是这个族的。哦<音>，这个组表现出来是一成不变的，就是它的文明是停滞的，学习能力基本上是没有的，或者说在片子里边没有展现出来。就咱们就是说那个，呃，那个叫什么新型水。这些东西大量的复制，每一个人都变成高手不行吗？就只能给一个人喝。所以说就是在这些包装下、啊，我觉得他是在反复的加强对黑人群体的刻板的印象，表现出来的就是这些白左这些人的一个高高在上的一个自大的表现。那如果说起自大的话，我觉得《小美人鱼》就表现得更加的明显了，可以说是毫不掩饰的那种表现。就是，呃，美人鱼呢找黑人演员演也就算了，我觉得这个还好啊。但是这片子里边你你。你看，你要不然把王子也变成黑人。你现在给人的一种潜意识的就是，黑人想要去追求一个白人啊，我要抛弃我什么什么乱七八糟的这些天赋，我就要追求一个白人。然后呢？哦、你想这么多呢？从，而且呢，您说什么？而且呢，大家还可以看到一点，就是这个黑人演员非常典型的黑人。他的长相非常的典型，就是有很多很多长得非常漂亮的黑人演员，为什么在小美人鱼里非要选一个非常典型的黑人演员？说直白点儿，就我觉得说，他们在去定义一种审美，就是他们要告诉你，这样的黑人演员才是好看的黑人演员，这就是一种障眼法，就是试图把一个不那么美的包装成美的，去修正这种审美，就是这种手段从黑人。已经现在已经到亚裔演员了，所以我觉得这不是一个辱不辱华的问题，而是白左高高在上的姿态，把歧视包装成了馈赠。所以我觉得这就是差评恶心，这是我解读的。这是反复的出现，不是单指这一部电影。其
1: 实多少有点理解，因为在呃好莱坞电影里面，他们对亚洲的审美就是他们的固化的一种呃审美取向嘛。你比如说我们来看黑人的话，我们可能觉得哈利·贝瑞是美的。对吧？我们可能觉得一些呃佐伊啊什么这种是美的，但是小美人鱼她演剧相对说比较宽，她长得确实可能更更典型的黑人。是不？金刚是这个意思？是吧就是把歧
0: 视包装成了馈赠，但是在就是很恶心。那
1: 个黑豹二我有一个感觉，就是他们其实有点高傲，是因为就是曾经在侵略和奴役黑人，那现在呢觊觎资源、明争暗抢的霸权白人反而是置身事外的两个曾经或者现在正在遭遇重创的民族。在自相残杀，在黑豹二里面就是非洲和拉美嘛，嗯、然后而且就是黑豹二里面还有一些槽点，比如说那个桃心钢铁侠，他对剧情好像没有什么太大的影响，他的战衣就跟玩具一样，又丑又没有质感。哎，你说他致敬钢铁侠吧，拿钢铁侠的废料去攒钢铁侠的战衣，啊、呃，但是呢，感觉在开玩笑。包括苏瑞那个 AI 外形，嗯、看起来也没有什么存在感、嗯，主要就是感觉不怎么先进。就是他们都跟钢铁侠比，像是在开玩笑，所以现在漫威真的不行了、嗯。而且就很多人在看的时候也觉得说，你们的飞船都那么先进了，为什么打架还跟中国古代的就比如长城那个电影里似的，那是打群架互殴，因为要保持传统和优雅，就是。嗯嗯其实它也是一种思想上的落后。高
0: 科技原始人大战这个片子就叫就是就
1: 是大概是这意思。我
0: 当时最惊的就是一下从水里穿出来的，我一看我靠！阿凡达战士，嗯
1: ，还有就是小美人鱼，它里面有一幕是小美人鱼她上岸之后，其实是对这些，啊、呃、人类的世界有这个好奇。或者说他不知道这些是怎么运作的，比如叉子不是来梳头的，是用来吃饭的，等等等等。然后有一幕是他吃花儿，那你自然而然就会想到海王，对吧？海王里面海后也上岸之后也吃花儿、嗯，那吃花儿这种梗用一次，你再在后面再用的话就会非常的无聊。反正其实嗯槽点挺多的啊，就就刚才咱们说的只是一部分，包括最后他那个大融合的时候，然后哈维尔巴登。那期我也好像也漏说了吧，他也是我男神，年轻时候非常帅，西班牙这种这种国宝级的演员是吧、嗯？老了也算是风风度翩翩吧，在。最后影片的那一刻里面就跟一大傻子似的，他为了表现就是美人鱼族群，他在海里站立的时候，他那胳膊需要一直左右挥动，保持在水里的一个漂浮状态，我可以理解，但是呈现出来就很囧，把我们哈尔·威斯巴哈给搞得就跟那大傻子在水里拨浪胳膊似的，嗯、就非常无聊。小美人鱼我看睡着了，黑豹二我是在电影院看的。
0: 我觉得小美人鱼最搞笑的是王子，王子就是一副什么样的状态，嗯、就是今天你救了我，明天我就要以身相许。就是这种
1: 感觉，哎、嗯，那这不是像丽丽说的有进步吗？嗯、女性原来这种变成男性，
0: 反正我在我个人的感受上、嗯，小美人鱼是在前三
1: 甲的。丽、嗯、丽呢
0: ？没有，就是我觉得她没有那么差。然
2: 后、嗯、我就觉得你们还是在讨论演员的长相，然后肤色，然后就还是没有在说电影的问题
1: 。说来我们也说电影剧情上的槽点、嗯，对，就是。就是这样说吧，比如说，为什么有人会觉得，呃，一些电影里面的亚洲角色，自己作为一个亚洲人看着会觉得不舒服，嗯、是因为他过于趋同了？那这个趋同是在于他是老外对我们亚洲人或者东亚人的审美。
2: 嗯，可是我没有觉得他是在建立，比如说什么审美霸权或什么什么啊,啊，这个
1: 我倒也没觉得，我也觉得金刚想多了
0: 。<笑>
2: <笑>就
1: 是你自
0: 己好好琢磨琢磨<笑>、嗯。好的，好的，好的。这不一因为你不可能
1: 因为《小美人鱼》上映，然后大家觉得《小美人鱼》这个女演员是黑人里面的美人，然后哈利·贝瑞不美了。这
0: 就是之前姜文说过的一句话，就是咱们就是说二战这件事情，为什么美国电影一次一次的拍摄二战？所以大家都知道犹太人是受苦受难的，但是中国人受苦受难在国际上、嗯。嗯的这种程度就没有像犹太人那样，嗯、大家会那么感同身受、嗯。我觉得可能这是一种文化输出、啊。我觉得可能最主要的问
2: 题是，就是我我不会从这个角度去考虑问题，说一个人美不美，他必须要足够美才能担任某个角色。嗯、就是我觉得他就是可以是美的，就是我不会觉得说他必须要长得像哈利贝瑞那么美，或者长得像、嗯、呃什么那个《维奴十二年》里面那个女配角长得那么美，嗯、或者说她一定要足够黑，这个其实就是一种种族歧视。就是，所以我觉得他并不说一定要美到什么程度，或者符合大众大众所谓大众眼中那个美，他才配演小美人鱼，就是这样啊。所以我可能觉得我们
0: 出发的角度不太一样
2: 。
1: 就是你俩的这个两边其实都有道理。嗯、
0: 好吧，那咱们就下一个，不不聊这个。<笑>评委之间有一点观点不合，再说了，不用再说了，下一个，下一个
1: 。哦，前三甲了，嗯，前三甲呢，前任四英年早婚，这个吧。我是在那期国庆档复盘的节目里面说了非常的多，这个咱
0: 们都说了很多了
1: 。嗯、呃，那一次我比较疯狂，你们还记得吗？我甚至为了说前任四，把一二三又重新看了一遍，因为我想更好的了解这个导演。然后最后我得出了一个结论，当时很多听友也是比较认可的。我甚至没有想到有的听友，去拿这个去反驳他喜欢前任四或者喜欢前任三的朋友。因为他在看完之后觉得哪儿不对劲别扭，但是说不出来不对劲在哪儿、嗯。然后我说完之后，他拿我的话去反驳对方。<笑>嗯，总之就是，嗯，这个导演呢，之前其实我们在安纳亚海浪电影节看到他的一些导演论坛的发言，有的我是同意的，比如说舆论环境啊、社会环境的一些变化导致他们现在拍爱情片儿有点谨小慎微。那很多人是容易被定义的，嗯、比如说。这个人很容易被大家认为是渣男小三儿啊，或者说你这个人好像三观不是很呃对，会稍微有一点歪就觉得不行了。但是我们去看早年间的一些好的片子，爱情片里面，他，对吧？他很很多时候可能情感是流动的，或者说，嗯、比如说呃，《花样年华》里面张曼玉那个角色，那你说白了，她老公也出轨。那他其实也是梁朝伟那个家庭的小三儿，梁朝伟也是他家庭的小三儿，就等等吧。反正这个我是同意导演说，但是导演在他自己作品里面呈现的总是很投机取巧，就是他总是去抓准当下年轻人的婚恋困境。一二三四都是这样，每一阶段大家的婚恋困境是不同的。嗯、那大家对什么婚恋话题嗨，他就拍啥。我甚至觉得他一直在偷窥什么微博热搜啊、抖音热词啊、相亲市场、啊、小红书的什么热搜等等这些东西，就是他。他总是隔靴搔痒。他用这些热点的婚恋话题，以韩庚和郑恺两个角色去恋爱，或者是去接触一些异性啊、嗯呃，在他们两个的呃恋爱关系中去罗列出来这些热点话题，然后再整几个搞笑婚恋段子，最后呢再来一通感慨输出，说一些看似是感情哲学，其实是隔靴搔痒的废话啊。其实。片子仔细你去那期说得很详细了，我不想再说了。反正就是它其实缺少很多生活细节和质感的，你会觉得它总感觉是飘着不落地的。它很像是你听到了一个故事，但是它不是你身边活生生的人那样的啊、呃、亲密关系，它是有细节、有真实生活的厚度的。所以这个系列，当时这个片子，说实话，我是推了他的呃商务合作的，嗯啊、呃，因为就实在是。
2: 不是咱俩去看的吗
1: ？嗯、对，就是，呃，看了看了这个，然后还看了那什么志愿军嘛。志愿军<笑>看更生气。志愿军，<笑>志愿军，<笑>愿我个人觉得他就得进来。但志愿军，哇
0: 塞，这个评分六点多呢，六点七还是六点八呢？六点
1: 七都是降了的
0: 啊、呃！你看看、嗯、吓不吓人？嗯、对
1: 我以为这个片子我，我以为他不会开分<笑>而且咱们录那一期的时候。呃，很多片子，比如说我说《金如磐石》的时候，也是有一些话挺有捏把汗的，比如《志愿军》。当时丽丽说：“你们去那样录这个吗？因为好多自媒体根本就不会提这个片子，也也就不合适嘛，有有一些安全问题。”就是烂，反正他就在我心里，就在这里头啊。然后。<笑>因为他真 的， 然后那期说完我还被骂 了， 说你想怎么样才是好主旋 律？ 这就是 行， 改天咱们就做一期原来的好的主旋律电影。
0: 这就是咱们的政治正 确， 你知道 吧？ 就是大家都是有一个线 的， 就这个东西很恶心。然 后， 呃， 我我想说的《前任四》在我的这个榜单里边 哈， 我觉得他并没有资格排到第三名。就我觉得像你说的好多问 题， 这榜单里边所有的作品。呃，除了像什么蚁人什么的啊，的我觉得、呃、都有你说的这些问题，嗯、那不都是就是讲的是别人的故事，甚至说是一些闹剧、荒唐，甚至没有逻辑、不合理。但是大家就把前任四给投到第三名了，<笑>我觉得可能还是他的那个受众比较大，大家看的人比较多啊、呃。严格来说的话，我觉得这个前任四起码能往后再上一上
1: 。那我也说一个我觉得受众有问题的吧，咱们现在悬念。亚军先留一下，咱们先说第八名。嗯
3: ，因为
1: 刚才说了，六是《交换人生》，七是《黑豹二》，八是《鹦鹉杀
3: 》哦。哎，周
1: 冬雨一击出现了
3: 。哦、嗯，我刚我
2: 刚来的路上，然后看那个、嗯、就是有个公众号叫“枪稿”，他、嗯、不是经常就是比较的直言不讳嘛，然后经常有很多影评人聚在那个公众号，嗯、然后他们把他们他们好不容易凑出了年度十佳。然后里面有鹦鹉杀、嗯、啊、嗯，哦，鹦鹉
1: 杀，我个人是给了两星，因为，呃，我觉得他把这个女主复仇拍的钝刀的拉人，我觉得也是有一些宣传上的问题的，因为你看，当时咱们做阅读观影指南的时候，咱们都作为观众或者说影迷理解为它是一部讲这个女性受害者在被杀猪盘坑了之后，她、嗯、保持理智。然后去复仇的片子，当然我不是说被坑了就必须这样，但是它呈现的是要这样，所以会让人有一个观影期待。然后像金刚当时就是说我要看他弄死那男的什么，对吧？就我他他会有一种爽感预期我我、哎，我有点夸张了，反正大概你有点那意思吧，<笑>就是说我想看他复仇。但是你实际上看完《鹦鹉杀》之后，发现它给拍成了一个文艺爱情片儿似的电影。其实我觉得它片子里有好的部分，比如说它呈现出来了一个人，甭管是男的或女的吧，就是他被情感诈骗后对人生心态的影响。然后他们不是有一个被诈骗之后，呃，一个女性之间的交流群嘛？你会看到姑娘们在说：“哎呀，我再也无法相信别人了。”啊，说骗子机构，嗯，就是在这个片子里它是有一笔带过的。但是你对它的运行机制是有印象的，
3: 嗯
1: 啊，然后以及呢，就是说他们是怎么在流水线去作业，怎么去套路，以及每个人从实践中积累的代表性话术，骗子的话术是什么？但是这个片儿啊，就是总体观感，他的情绪铺得太满了，而且像我刚才说的这些，我个人觉得，如果你的宣传是那样的，那你。这些东西应该着重去做的，比如说刚才说什么骗子机构啊，运行模式、流水线是怎么作业的，然后等等等等这些。但是这个片子聚焦在是情绪上，嗯、而且他。净靠巧合去推动剧情，嗯
2: ，对、呃，我觉得巧合是这个片子最大的一个问题。
1: 完了之后，这个硬刚杀出盘的一个预期被变成文艺爱情片了，那观众肯定不待见对，所以观众看完是很生气的。嗯我是很理解观众的。嗯、但我,生气我其实有点，<笑>
0: 我其实有点不太记得这个片子剧情了，但是我当时看完之后，我真的是觉得。很差这部电影，然后我我只记得我写了一个短评，就是说这片子就是，嗯，反正也是都是在营造这个情绪嘛，啊、呃，甚至说尽量的或者弱化一点叙事，然后在这个片子里边，这个角色们之间的动机和目的都是很模糊的，或者说是反复横跳的一种感觉不不
2: ，不太让人信服
0: 。对，所以说就是。嗯你又要抓住这种情绪，那人物的动机和目的都模糊掉啊，那这种情绪就不准确了嘛。所以角角色之间他们的关系也会变得特别的混乱，就这个问题呢。我觉得在燃冬里边也出现了，所以说很多人都说《鹦鹉杀》是又一部燃冬，就是感觉。那燃冬是不是排第二名？是，你
1: 说太对了。看看
0: 哎呀，燃冬真的罪不至此吧？我
2: 觉得我也觉得，不能排第二。东
3: 对,、啊对啊哎、呀，燃
1: 冬也是我跟丽丽看的，而且我跟丽丽看完之后，嗯、那个采访大纲还是我跟丽丽出的，是的、嗯。而且就是看完之后，是我决定。要采访导演的，因为当然了，咱们之前《阅读观影指南》里面也说了，喜欢导演以前的作品，因为导演以前的作品确实不错、就是，尤其是小金、就是
3: 很好呀对啊，呃，更喜欢。对他作品很好的他之前作品，啊《爸
2: 妈不在家》，然后《热带雨》这个
1: 片子，我俩看完之后也不觉得是烂片，我才会说去接了这个采访导演的这个事情。当然，他也不是给钱那种啊，就专访都不给钱。之前。呃，不虚此行也有一个人在那说说那个，你们这么恰这种烂饭，然、哦、后采访这种烂片的导演，不
3: 虚此行也要骂，不虚此行
1: 怎么可能是烂片呢？啊、而且你说燃冬吧，大家给他投到第二，不虚此行，他在豆瓣上他的评分也得有多少？我现在就看一下，七
3: <笑>点多吧，七点
1: 的零分，最开始是七点八还是多少、啊？没有那
2: 么高，嗯、但但是反正是七分多。没有，最开始
1: 还挺高的，好像跌跌跌跌到七点零，那怎么他也不算是烂片？而且我个人。人真的还挺喜欢的，然后小金回来了一句说：“那还好我们没掐饭，我们错了，反正就插了人听友一句，让听友说。哦”呃，我没差别、嗯。既然人家自己道
2: 歉，<笑>不是，我觉得是这样。如果
0: 人家拿这种片儿去质疑你们，我觉得还不、嗯、就不如下了
2: ，反正也都要被
0: 骂。我的意思是说，他不是说我们错了吗？我的意思就是说我幸好没有掐钱啊、呃，要不然的话就错上加错了。就意思、啊、告诉他我没有，你们也被骂。<笑>对，就我的意思就是告诉他我没有说为了钱再去说采访导演啥的。然后呢，我是觉得像，哎，刚才叫啥来着？燃冬，燃冬，尤其是燃冬、嗯，我觉得算是一个典型。这是一个创作者啊，能拍出这样片子是有原因的。我觉得这是属于创作者的一种自我的表达。你看燃冬呢，我觉得他就是一个。严重情绪是重情绪的电影，它比那个《鹦鹉杀》文艺向要做得更好。《鹦鹉杀》好像你还还还想往那个类型上靠一靠，《鹦鹉杀
2: 》最大的问题就是它的类型很失焦啊，啊就是它完全不是一个讲号讲,讲杀猪盘的东西，但是它、嗯、想往上靠，对，想它想往上靠、啊，但是杀猪盘其实是一个背景，对它其实讲的是这个女女生女性她在比如说情感受到伤害之后，她的内心的一些呃挣扎，然后她的变化，对吧、嗯？然后包括她跟这两个男性之间的关系。关系，但是就是导致了最后大家就是觉得说想看。爱情片的，哎，没看着；嗯、想看一个像《孤注一掷》那种
0: ，就是充满视觉刺激的，也没看着。嗯、那肯定就是两头不讨好。对，但人东人家目标就很准确，人就是文艺片嘛，对吧？那观众的受众也是文艺片爱好者嘛。那这个片子呢，嗯、我觉得他确实和陈哲艺他之前的作品来比，确实是弱了。就这个片子，我个人觉得，为什么大家会觉得混乱，主要就是这个角色也是同样的问题，就是他的那个情感的缺口，或者是角色。的困境，他其实，在影片中是有交代，但是他没有很对，没有很细致的呈现出来，只是给人的感觉就是说这几个角色他只是有一个预设，有一个人设，他是什么样什么样的人，但是他真正的在那个创伤上，他受到了多少的这种苦难，是吧？这种情绪、嗯、你是感受不到的。所以说呢，他们三个人逃离了曾经生活的那个地方，来到了延吉、嗯、啊，这些三个人之间相遇，然后三个人所谓的他们一直在说的情感的流。流动，这些东西就变得非常的飘渺了。就是大家就是说，这些人从哪儿来，要往哪儿去？哎，表现出来的这种情感就很软绵绵、啊。那最终呢，给人的感觉就是什么？导演自我感动。导演肯定是能感觉到说这个片子里边人物那种转变是吧？那种情感，因为是导演创作嘛，他是知全貌的。但是观众是不知全貌的，所以说他的所有的那些东西，大家就是很难被打动。所以我觉得这是这个片子和他之前的电影来比的话，确实。弱了，但是呢，这也是一个，呃，这个文艺片创作者应该能拍出这样的片子的原因所在。正是因为他能拍出这样的片子，所以说他才是一个完整的文艺片创作者
1: 啊。<笑>这是什么谬论我？我是
0: 觉得就是南
1: 楼叶不会。就是我
0: 的意思，就是说这种导演呢，他很细腻，他的情感，嗯、他一旦打开了这个缺口啊，啊他可能就无所顾及了，他只顾着自我表达了，因为他可能就是宣泄自己情绪嘛，嗯、他也不管观众是不是能感知到。就这种感觉、嗯，就是一个很自我的人。包括最后咱们采访这个导演的时候、嗯，因为我们在采访的时候，我当时是打酱油的，因为我当时还没看这个片子呢。听导演的一些话术，然后包括这部电影上映之后的一些反馈，不是比较负面嘛？导演当时就非常的低受伤、嗯，很受伤，都要哭泣什么的，嗯、觉得不不被理解什么的
3: 。还发了一微博是，对，再
0: 次表明导演对这个片子还有他的表达是多么的真挚。但是呢、嗯，他确实没有见过咱们华语地区的这种互联网、啊、这种基数、嗯。他在新加坡肯定是没有见过这种什么叫基数就是人口的基数嘛，就大家打着这个评分、啊，还有这种口水，啊
1: 、是吧、嗯？网络的
0: 环境。我觉得今年的两个东南亚
2: 的创作者，其实他们严格意义上都算是大的华语区嘛。但是这两个创作者，一个是陈哲艺，一个是。那个陈翠梅就是那个叫什么《野蛮人入侵》的那个导演、嗯，他们俩今年的片子不都在内地上嘛？但是其实都一定程度上遇到了一些的争议吧，比如像陈哲艺是燃冬的口碑、嗯，然后陈翠梅是因为那个就是女性的那个一些争议，嗯，对。然后我其实觉得，就是一方面是他们确实对所谓的当下我们说内地吧，就只说内地整个的大的舆论环境也好，然后整个创作环境是缺乏一定的认识的。另一方面，就是也是说，嗯，就是就是像刚刚。刚刚金刚所说的他们的这种个人化的表达，你在一个整个的商业市场上，是不是能真的找到一些所谓的知音，或者说找到一些合适的一些受众？我觉得其实、嗯、说白了，其实就还是，我觉得像燃冬这个片子，说到底就是你的宣发的问题，嗯、就是你宣发你不应该一开始就打出来那种什么大家就是互相传冰块那种，就是看起来好像要 do something 的一些、啊、很让人很让人那个的那。其实人家拍
0: 的是这些角色的一种成长和转变嘛。对， 就是我其 实， 我其实这个片子里 面， 我
2: 有些地方其实挺喜欢 的， 就是它是我我能看到的当下的某种很年轻的那种影像 啊， 也就是很多就是现 在， 因为你现在很多在市面上看到的电 影， 它整个的影像给你的感觉都是老气横秋 的， 就死气沉沉的。但是燃东他的整个影 像， 你能感觉到他的一个质感是年轻的。然后我我在这个片子我是能看到所谓的那种呈现无意义的时刻。就是、哎、对
1: ，这就是我接这个专访的原因。对，就是很喜欢这一点。你你
2: 不是说我拍一个段落或者我拍一个故事就一定要传递一个什么价值观，要表达一个什么事情？他就是拍这三个年轻人，对他们想要逃离，他们对当下生活的不满意，但是他们可能又无法去改变什么，他就他们就是一种所谓的
1: 迷茫迷
2: 茫,茫、嗯、city walk 吧，可能是可能还不到、嗯，或者说就是展现自己内心的这种。<笑> <CT-walk> <笑>这个就是延吉沃，延吉沃，就是这种无意义的时刻，你懂吗？就是大家只躺在那儿，然后喝了酒之后，让大家微醺，然后哎互相传递个冰块，就是我觉得这个是生活中可能会有的场景，但是你放到电影里，就是那句话，就是说你一定要说铺垫出足够多的情绪，让观众进去，不然你就会觉得说哇，你们三个在搞什么东西，是在做什么
1: ？是，
0: 所以咱们现在给
1: 他们多救回
0: 来一下啊。对
1: ,对，其实我刚才丽丽说那一点也是我喜欢这个片子的部分，因为。我觉得人生不可能每一时刻都有意义，很多时候的无意义就是你人生的意义。当然了，片子里面对每个人的困境其实是有交代的，但他交代的确实很浅。很浅所以大家会看得很割裂或者不是很理解，再加上前期宣发的误导。但是当他们在无所事事的时候，我自己也这样过，就是我跟两个哥们儿那会儿在复读，后来大学毕业不是，后来上了大学之后。我就经常偷偷从南京跑回来找他们玩儿，当然也有就是其他姐妹儿，但是我跟我们那两个哥们儿之前在节目里说过，就是曾经呃，比如说白天呃去滑雪，晚上去网吧，然后第二天呢又出去玩一天，呃去游乐场，大冬天的去北游那会儿还没拆，完了晚上又在那儿吃饭打牌，就是甚至可以连熬两宿。其实你干的事儿没有任何意义，有时候就是。在我们那姐们家里，我们四个坐着发呆，嗯、就是这种时刻，真的，你青年时期，反正我不知道别人，我经历过。有点迷茫啊，可能也不太知道自己毕业之后干什么。每个人都有这个时间，嗯、对,对，就是这个是真的是一个呃生活状态的呈现。对我来说，他是特别真实的，而我在其他电影里面是觉得很少见的。嗯，啊，当然我们不会什么喂冰块，我们就真的是好朋友。<笑>就，但我也明白他想表达的，他们三个心里面是有多空啊，多嗯。也说不上，就说,说沉痛吧，但是真的是很空的。哎，反正就是他到第二名、嗯、这么高的票，我我我能想到，因为我看到一些这个小破站上面的人在盘点，都把他放到一个特别重要的位置，然后狂吐槽。嗯，我我觉得听友可能也会投吧，但是。
0: 还是受众的、嗯，但我觉得他
1: 确实不不至于这样。好、嗯，那
0: 我们就实行我们的这个一票否决权，把他踢出前三甲。<笑><笑>还有这么高的权利啊！<笑><笑>我新新设立，刚刚编的。<笑>那咱们揭晓榜单第一名。我觉得第一名真的服众、这个，实至名归，实至名归，实至名归。我感觉已经好几年都没有看到这么烂的了。<笑>这个片第一名就是《超能一家 人》， 其实我觉得这个片子遥遥领 先， 不应该叫《超能一家 人》， 它应该叫《低能一家人》。真的是低能一家 人，
2: 低能有点像骂人
0: 了。这里边人够傻的了 吧？ 你说这片 子， 我就觉得真的是太降智了。就是我觉得这个片子拍出 来， 好像就是说你观众都是傻逼。你看(笑) 吧， 你就是傻 逼， 就这种感 觉， 你知道 吗？ 我没去电影咱就一开始这个片子就让人觉 得， 哎， 你(笑)就觉得很诡异了。你说这老家到底冷不冷 啊？ 地上都是 雪， 人还穿这么 少， 降不降 智？ 就这一 点， 就是这个 片， 我主要是生气。就为啥呢？当时我不是还在做记者
2: 嘛、嗯，然后我们当时不是因为你要就就暑期档的热度很高、嗯，对吧？然后大家就是一个比一个一个爆一个爆，就是《消失的他八角笼中》，对吧？都爆了、嗯。然后但是在暑期档之前，大家其实没有预料到这些片子会爆，大家其实预料到说是哦、啊，你《麻花》《超能一家人》可能还是会取得很好的票房，嗯、所以大家列那种比如说什么比如说十亿加的种子选手的时候，嗯、你都会把这个。《超能一家人》给列进去，哦、你写票房稿的时候，对，就是这种市场的分析稿。嗯、因为你你要预估一个，比如暑期档的大盘情况、嗯，你肯定要看看哪些片子是有这个实力领跑的嘛、嗯。那你就会结合沈腾，结合麻花以前的那些项目，觉得麻花拿个十亿不是什么难事儿嘛、嗯，对吧？然后都会写进去。然后呢，关键是什么？关键是片方呢，他也就是他，他其实很知道自己很烂，然后他就一直压着不给看片，捂着不给不给看片。其他片、嗯、你要口碑好的《封神》，提《封神》提早多少个都有看片。啊、对吧？然后超能一家人就一直不给看片，然后结果好吧，然后第一天、第二天，然后立马大家都发现哦，原来如此、嗯，就是之前大家给你捧上天在吹，你都一直啊收着、收着、收着，然后结果到最后发现完全就是就是应该说说什么，就是错失大家的期待，就是你这个、嗯、就是我也不指望说你多好看吧，就是你麻化我真的觉得你也拍不出多好看的片儿，但是你也不至于烂到
0: 这个地步吧？就是这里边真的是。反派，哇塞，居然开枪直播炸钱<笑>！为什么要炸钞票<笑>？直播炸钞票，然后这个城市没有警察
3: ，
1: <笑>没有警察姐，底看戏，楼下。
0: 对，然后这些反派的最后炸钱直播的过程中，明明有机会打死这些低能力的一家人，结果也没有开枪打他们，<笑>然后放那个礼花弹，然后坐着导弹飞我，这都什么剧情？然后爷爷做礼炮那个。爷爷坐在那个礼炮座的铁王座上，<笑>却被炸飞了。<笑>我这太搞笑
2: 了、嗯啊我！我还特地去看了一下，因为他不是根据一个俄罗斯的电影改的嘛。然后我、嗯、看原版去了。我看了原版，我都很就是这种改编的片，我都会看原。版。原版怎么样？原版,原版就很烂，是吧？对，原版不是六分吗？不是你想这个故事，它能有多好看呢？对啊，就是它就说白了就是一个就一家子奇葩嘛，都是、哎、都有超能
1: 力的。那我想问，原版里面的反派也不会说谎是吧？不撒谎。
3: 我都
2: 我都有点忘 了， 就是就是一个让人看完了很费 解， 说啊。这个故事有什么好翻拍
0: 的、嗯？那那个时候应该原版里边应该没有铁王座吧？铁王座是那个是铁王座是啥？全游之后才有的吗？是啥铁王座？就
1: 是《全力游戏》里面他
0: 们都在争的那个位置。就是他们争的王位的那个，就是用各种
1: 剑就是打造、哦哦、我
0: 看过那个，这里边不是、哎、我,我这儿
1: 有，哎，对，就这个，就这个<笑>我买周边我知道、哦、我知道了。他、嗯、这
0: 片子里边不是拿那个礼花绑了一个王座嘛、嗯？然后当时那爷爷坐在王座上，那王<笑>王座，你们在说这个？突<笑>就爆炸了，把爷爷
2: 给弹飞了，<笑>就是这种剧情，直播炸钱，简直
0: 太有想象
2: 力，而
1: 也太落后了吧？因为现在都是什么网络那些、嗯、而且你你就搞钞票这些东西，大概二十年前犯罪片也不会拍吧？
0: 不是，人家在干嘛？你就是你坏蛋，你干什么事情也不会这么无脑要炸钱吧？啊啊、<笑>炸钱，我真的是，<笑>这就是属于烂片烂的好的地方，烂的好的地方。有创造。一家人多少分？<笑>三点几分是吗？三十六。嗯，三
1: 点六，高了。十二万人评价呢、嗯嗯？这个实至名归。就是、其实，嗯、呃，当时他看的时候，还有一些就是三观上的东西，让我觉得，就比如说艾伦一直嫌弃自己的家人拖累自己、嗯，那你姐姐呢？你姐姐都为你没法去好的舞团跳舞。对吧、哦？因为他出走了，然后姐姐要照顾酗酒的爸爸但。但是这个是
2: 片子想要表达的嘛？他最后意识到家人给他的爱嘛、嗯，所以他就往回就是白痴了一
1: 点。嗯、但是我的意思就是说，他在一开始的时候，他的那个思维模式以及他对家人的认知，就像一个十岁的小孩你往回掰，也只是把一个十岁的小孩掰成二十岁。他不是想是一个三十岁的人。嗯、就是我我理解这个片子时候，童话感。首先，他的童话感很廉价；再一个，他的观念很幼稚。呃，再加上他挺王做什么那些
2: ，不是我真的觉得沈腾来拍这个片儿就有点被骗，就是你不觉得吗？哎、就是
1: 他他在一开始
2: 他又不能不打沈腾的牌，因为沈腾能扛票房。但是其实说实话，沈腾的戏份真的也没那么多，对对吧？他主要是艾伦跟他那一家人的那个，可
1: 是我不重,、啊、重要性都不够，因为大反
0: 派也不是他。
1: 那沈腾，哎，他不是大反派吗
0: ？啊、背后还有一个那个女的吗？哦,哦，哦哦哦呃、那个俄罗斯大姐、啊，
1: 哎，就这女的，我也说<笑>，就这俄罗斯姐姐，她的这个反转，我看的是网络版，就是在视频平台上看的、嗯。所有观众都猜出来了，因为这个反派齐齐科夫不撒谎，嗯、也就是沈腾、嗯。那这女的就一定有问题，因为她要玩反转。嗯、所有人就在刚开场十分钟、二十分钟，反正这女的出场没多久，就全猜出来
3: 了
1: 。嗯，当然了，这是一喜剧电影，猜出来也不是那么那么重要，剧透什么之类的。嗯，但是那你还有什么可看的呢？难道是爷爷被电击，然后在那蹦迪零五吗
2: ？而且这个片儿也不好笑啊、嗯！我真的是从头到尾愣是就是一点都没笑出来。嗯,嗯，就是，哎呀，就是你要是说，我们是经
0: 常说开心麻花的喜剧很低俗嘛，就是这个片
2: 儿里，他连、嗯、他连那种让你低俗的笑的笑点
0: 都没有。他这个片子就是不停地在拉低观众和这个片子的主创啊，都成为一个智商线的人。然后这个片子我看完之后，这是我看完之后特别生气的一部电影。我就觉得说，所有参与这部片子的人，我觉得他们还要不要脸？嗯、你知道吗？我以为
1: 因为你也想做铁王座，
0: <笑>不是？我真觉得这都是一种。你创作者职业生涯上的一个污点是吧？对，一个污点。我觉得你们之后
1: 、哦，哎、哦，我觉得确实是污点。你说，假如说你、哦、丽丽、嗯，你是这个片子的导演，可是他
2: 演员他不应该背负这些呀？啊、是。我说
1: 你是导演，嗯、你、嗯、你,你是不要脸对
2: 。对，咱就是说嘛，<笑>因为因为你知道我们之前，我,、就是、我们之前有。怎
1: 么说？你说说
2: 。我先说啊，就是、嗯、我我、嗯、就是我还是倾向于就是呃，把大家往好的方面想，就是肯定没有人他在。一开始就说我要拍部烂片、嗯、他肯定一开始还是希望说我想拍一个能过得去的电影，嗯、但是他最后就是、嗯，但是我也得说吧，就是你得有那个自知之明，就是尤其是创作者，就是你发现你这个整个创作轨迹越来越不对，或者你整个的方向越来越有问题的时候，嗯、你可能这个时候就要怀
0: 疑一下了。就是
1: ，那那个时候再怀疑还来得及吗就？那不是硬着头皮也得拍完
0: ，对,对吧？也来不及了，
1: 资本什么都投钱
3: 了
0: ，对对对。对然后最终就是大家看完这个片子之后，反正我很生气嘛，嗯、然后你。你越生气吧，然后你就越会觉得说，哎，这个电影。背后的那些人，就是导演、编剧什么的，就在那得意的笑，<笑>就那种嘴脸，全都在你面前都浮现出来了，就感觉说我在、哦、我在被喂屎嘛你你，你
2: 就觉得你上当了，他们对我上当了，
0: 然后他们在得意的坏笑，然后更让我难受的是什么？<笑>然后打开这个豆瓣的页面嘛，你要给他评分嘛，你打一个一颗星、哦，你一拉下去一看，<笑>就看到了这个艾伦和宋阳啊、呃，就导演就是宋阳嘛，两个人的照片，那照片还在笑。<笑>
2: <笑>不是你这人也是，人家就是一个正常的证件照、<笑>身份证，你不能让人家哭吧？我就更生气
3: 了。现在
1: 豆瓣这个页面上，沈腾没笑，得他满意
0: 吗？呃、嗯，沈腾还好、嗯，沈腾我还稍微有点希望。就这两位就还在下面笑，我就更生气了，我就觉得他在嘲笑我。啊
2: 啊、哎，但是艾伦咋回事啊？就是艾伦真的。不扛票房、嗯，就不单是不扛票房、嗯，因为我记得最早的时候，《秀秀
1: 铁拳》怎么说呢？但是就是
2: 最早的时候，其实大家都说，就是因为提到麻花就是沈腾、马丽，然后就是艾伦、嗯。但是连着艾伦铺了好几部、嗯，然后就觉得他也没有那么好笑，就想说他咋办呀
1: ？哎，其实我觉得艾伦长得还挺讨喜的，就是他有点憨憨呢。就是
2: 就对他就是因为憨憨的这个角色，在最早是那个什么《夏洛特烦恼》里面演那个大傻子嘛，对对吧？然后然后。就是可能觉得还挺让人有好感，而且《羞
1: 羞铁拳》里面也是，就是他很就像那种被欺负，好好被欺负。对，但是之后的戏,的戏
2: 都感觉他怎么回事就是没有太看出这个人。哎
1: 呦，那长耳更可怕、啊！长耳之前演那什么《礼貌换太子》什么的长，
2: 长
0: 远三部曲吗？不是？哎<笑>，不是有一个片子叫《飞跃疯人院》吗？嗯，<笑>对吧？那大经典电影，我觉得开心麻花可以把这个。版权改一改，艾伦就可以演那个疯人院里边那个印第安人的大傻个。你说的《飞越疯
2: 人院》是这个<笑>米洛斯·福尔曼这个吗？<笑>
0: 那那个那个印第安人大傻哥就是艾伦可以演
2: 的。别，我拒绝，<笑>我非常拒绝，<笑>就是不要再玷污这种经典了。哎、他们还
1: 真不会翻拍这种，嗯、他们净翻拍一些那个。而且《而且飞
2: 越疯人院》他有很强的政治隐喻，我觉得你这个不太好改对<笑>、嗯，对，改不了，改不了。他们现在，
1: 哎呦，你还给他们操心呢、啊？他们都那照片冲你乐，你快别
2: 给他们指点方向了吧，嗯、指点个豆瓣九点一我我那个豆
1: 瓣短评就写了一句话：沈腾还是回去上综艺吧、嗯。我不像你，我看沈腾照片虽然没乐，但我。对他真的特别祛魅。现在、嗯、是，但
2: 是我因为我没有看过他们的综艺，所以沈腾上综艺是好笑的，就是非常非常好笑的。对，对他和贾玲都挺好笑的
1: 。就是、对，贾玲对那个袁成旭演那个呃《流星花园》的桥段嘛，应该就是像杉菜一样特别动情，嗯、特别就是就是男女之间的流动那种情愫的，嗯、包括有一点稚气、嗯，但是其实是有情愫。袁、嗯、成旭不说你在那雨里让我等你这么久，你怎么回事什么什么？贾玲说嗯。嗯那我请你哈啤酒，让我田中旭就笑喷了。<笑>嗯、就贾玲他的反应巨快、嗯，
0: 就他俩反应都很快，对后他脑子特别好
1: 用，确、嗯、实挺逗的。所以你说沈腾被骗，我不相信，因为我觉得他脑子很好用，而且本身是开心麻花人
0: 。他好像不是被骗，就是沈腾好像是一个哦,哦这样的<笑>。沈腾好像是一个就是。老好人那种，人家一说、嗯、帮,帮个忙,帮忙，他就不好意思拒绝，嗯、他属于这种。有可能、嗯、很多人
2: 就就是名，你包括之前那个有一篇叫《日不落酒店》，直接拿了个沈腾的立牌，对，嗯、对对对人家心的被骂了。那年我们的
1: 那个金枪狼奖，哦,哦,哦、啊，你
2: 们选了这个是吗？哇
1: 塞，王中王啊！<笑><笑><笑><笑>但沈腾上一部我有印象的就是《独行月球》。
0: 接着看看那个什么吧，嗯、今年春节人生二，嗯，嗯有沈
3: 腾
1: 。我的妈呀！韩寒自从上一次那那什么玩意儿那片儿给我看吓吓疯了都，嗯、我差点气死。那回真生气了，四海春节档那个、嗯四海。好的，嗯、好那咱们
0: 好好好这个榜单第一、第二、第三、嗯，哎，都揭晓了。但是前
1: 八都说了，要不
2: 要再说一下前十？第九跟第十是？对，把其他的
0: 你一气全都甩出来吧。其他的反正也没拿奖，就不用在这儿恭喜了。报彩名是吗？第九是谁？第
1: 九是人生路不熟啊、嗯。第十我，我觉得
0: 也最不至此。嗯，
2: 哟，
1: 你你说说看，我给异性
2: 啊，你给异性啊，嗯。我觉得就是一个也能笑出来，但是笑完之后也啥也记不得的一个，就是一个无聊平庸的作品对对对、嗯
1: 。这个片子吧，当时我有一个特别特别强烈的感受，因为我也是在视频网站看的，因为包括像咱们刚才说的《超能一家人》，嗯、咱们都是在观影指南里面给听友避雷的，比如说这片子肯定不好看，嗯、肯定是烂片、嗯嗯、然后《人生路不熟》呢，当时我记得我是有点兴趣的，嗯、但是我没去电影院看。嗯、完了，我在视频网站看的时候，一开始那弹幕全是范丞丞粉丝，特别激。总、哎、啊，程程什么的、嗯，那个演一电影特别好笑，程程演得好，巴拉巴拉。然后越夸越到后面，一个是弹幕越来越少了，了再一个就是那个点很难找了，<笑>一开始还行，<笑>哇塞，真就实在是粉丝都找不着夸点了，你知道有多尴尬。<笑>然后就是我个人对于人生路不熟的导演，也就是易小星这个人，是就是极度的。抵制的、啊、为啥？因为《沐浴之王》他就是用人家的东西，完了之后当做他的灵感、哦哦哦嗯，然后他确实创了一个新的故事。但是,是，但是他完全不承认、哎这个。就是我们之前有一个嘉宾，他是在韩国中五路混的好多年、哦，他是做制片的，然后他的那些就是涉及这个事件的人，他都认识。哦、他跟我讲呢。所以是一个
2: 能够定论的东西。嗯
1: 呃，那那我也别说百分之八，<笑>好像这个事情，我信任棒棒，以及棒棒把那资料都给我看了 okay, okay,、嗯。
0: 反正最终这些事情好像就是有点不了了之了，是不了了之。对，因为可能他毕竟这个东西是一个国外的东西嘛，他、嗯、在对、呃、中国就是而且现在中韩这边
1: 就又又什么像韩,韩国电影没法上映什么的。对对其实我觉得啊，就是说你以它为灵感而创作了一个故事，嗯、这个故事发生在比如什么东北搓澡什么的。是 OK 的，但是你不能说就是不承认原来的东西。就是、那他不就
2: 要花花钱买版权对，就是他就是他承认了他就得花钱了呀。嗯，他就是不花钱。包括这个人生路不熟，他也跟我们之前看到的什么，就是那种女学见未来的岳父这种，就是好多的这种、啊。拜见岳父大人。就是类似嘛、嗯，只不过他套了一个可能是公路片、嗯、然后开大卡车这样的一个设定。
1: 但是最最囧的就是说。片子里的大反派油耗子，对吧？这些人看起来特别横，专偷卡车司机的油，让人家恨不能一趟白跑白干，啊，很嚣张跋扈、横行霸道的感觉，也已经就是干坏事好久了。但是最后，其实你发现。他们也没几个人，战斗力也不行。然后这些没有
2: 什么反派呀
1: 。对，就是一些卡车司机，稍微一齐心协力就给他们干倒了，就很难让人信服。当然了，这个片子最后变成他们两波干架也很奇怪，因为本来就应该是一个公路片嘻嘻哈哈的，对吧？反正就又转到一个奇怪的地方，这个、奇怪的地方还让人觉得不服啊！就是你你呈现的。莫名其妙。好，第十名《嗯、巨齿鲨二：深渊》这个我印象特别深，因为当时在这个片子上映，好多听众去电影院看了，然后在群里骂街、嗯<笑>嗯。为啥呢？他
2: 们他们去看是出于无京的滤镜吗
1: ？就是他们好像觉得，我记得他们好像是觉得《巨齿鲨一》还行。嗯。哦，哦就是二
0: 和一不也都差不多吗？我也觉得差不多。嗯、就是巨齿鲨吗？我看了，你觉得呢？我全部都看了这榜单上的作品，<笑>我真是,是辛苦你了。我毕竟是送省单位嘛
1: ，<笑>太为难你了。<笑><笑><笑>然后我<笑>我觉得
0: 巨齿鲨就也是属于那种无聊的烂，的，他真的就是很像
2: 是那种十年前会拍出来的那种老东西，就中美合拍片老东西可还行的、嗯。对，就是而且金哥有的台词不止一
1: <笑>他演的可差呢。金哥有一句台词是你、啊“你丫闭嘴”。嗯、他那个话就感觉卡在空中，空气都凝固了。嗯、就哎呀，虽然说我也就是
2: 觉得没啥好提的，就是、不值一提、嗯。接下来、
1: 嗯，接下来这个我没有看，对不起大家，我只看了榜单前十名。是但是后面也有我我看过的、嗯，反正就是第十一名回廊亭我没看
0: 。回廊亭为什么才十一名？就是这是这是我的年度前三甲<笑>
3: 太烂了太太个太太！好好说说来，哎、回廊
0: 亭太烂了，太烂就这里边呢有很多东西是我看不明白的，比如什么刘敏涛为什么要杀萱萱，<笑>为什么主动向任素汐去坦白真相？你明明是背后的大 boss 嘛，哎，主动就交代了。还有这个烧死高静的真儿子，这个意义是什么？是吧？真儿子死了之后，他们也得不到遗产啊。那这真儿子为啥还要来呢？就整个这个逻辑啊，就是全都是有毛病的。你看完之后，主打的一个推理，结果这里边没有推理，而且还有一个，还有一个这个罪恶的起始嘛，就是这个高进要控制刘敏涛，刘敏涛他要复仇嘛。那高进为什么要控制刘敏涛？
3: 我就不知道你说谁，高<笑>也我也忘了。是<笑>
2: 不是，高进我投来了<笑>求救的目光，但是对不起，我已经忘掉了
0: 。<笑>然后这个任素汐，他就是呃，当年这个顶替真儿子被死的那个人嘛，我以为死了，但实际上没有死嘛，的女朋友。但是呢，他爱上了这个人，对吧？然后任素汐呢，他就是回来了之后想要复仇嘛。然后在这一年的时间里，任素汐直接就从曾经的叶童变成了周律师。哎 呦， 这都太扯 了， 就一点推理都没 有， 等于说一个大侦探带着线索来破 案， 然后凶手还主动的把这个反转的这个关键的呃悬疑点还给交代出来 了， 然后最终呢警察再过来把这个故事线啊给你串一 下， 结束 了， 这有啥意 思？ 这片 子？ 侦探干嘛？侦探<笑>太搞笑！这个片子，这种片子就属于也是那种降智，但是它的降智是，呃，不像那个低能一家人的那种降智，就是恶心你，而是他没有能力想要去拍一个悬疑，他写不出来这样的故事。嗯，我觉得是这样。然后呢，那最终呢，就做了一个史给你看
1: 。怎么的，丽丽？没有怎么的、啊，你为啥特别生气啊就？就他也肯定也没看
2: 懂吧，<笑>我看懂了，但是我就是觉得就是在就是也是在扯淡，就是觉得说就是因为。啊，来了啊！就是因为我看了这个之前，我又去看了日本的那个原版的一个那个 SP、uh,。Uh, 我没有看过小说，嗯、但是我听说这个《回廊亭》的小说在东野圭吾的作品里也不算是特别出类拔萃的那那那个、嗯、那个级别的、嗯，就是也不知道为啥要改编这一版，就他明明有很多更好的推理小说可以去改哈。然后看完看了原版，原版就其实有的东西就讲的挺模糊的。就我可能是属于那种有点笨的，虽然我以前一直看柯南啥的，但是<笑>好像没啥关系。<笑>对不,对不起，但是就是你拍推理的东西，<笑>我真的就是需要有东西你给我讲明白，啊、嗯嗯，就是不然我就会很困惑啊，这是怎么回事？那是怎么回事？就可能因为我太笨了。然后，然后我就看完这个回当天，我就想说，妈呀，这是魔改吧？就就是觉得说。嗯就是忘了，就是觉得说怎么能改成这个鬼样子，然后就是逻辑也不通顺，嗯、然后警察来的那一段，然后又整个又整个类型又往喜喜剧,喜剧上去靠、嗯，然后最后又整出了一套今日说法，嗯、就也很离谱，嗯、然后最后然后整个片子的宣传的时候又打的又是那种好像那种女女的那种啊，对那那,那种情愫啊那种感觉，就是让人觉得挺挺无语的，反正就。嗯嗯，就、嗯、是差评、哎，好，不想不想那咱们来
1: 十二名吧，因为这个片子呢，曾经是
2: 哎，《回到你》不是,是第十吗？第十一、啊，第十一啊，对，第十二是谁？十
1: 二是蚁人以黄蜂女。哎，这个呃，量子王朝,朝。这个片子当时，呃、这就
0: 是现在呃这种超级英雄片的现状，我觉得
1: 。是不是？我，你等我说完呢。就是说，咱们当时组织听友一块儿去看的， oh. 然后大家线下聚会，一块儿吃了顿泰餐。呃，挺高兴的，但是看这个片子就是让大家出来之后大眼瞪小眼但是当时也没什么片子好可看，对啊，就反正大家就各自买票看了这个片我差点睡着了，就很无聊
2: 、哦，对，<笑>无聊，我也是觉得就是最最不至辞，但就是无聊，嗯，
0: 就是嗯嗯，哎，你知道吗？就是我现在才想明白，就是说之前的那些超级英雄电影为什么好看你，我觉得最主要的点是在于它有喜剧。我觉得好看是因为他之前有喜剧，但现在这个，呃，超级英雄漫威的这些，我觉得不,不逗了，所以就没意思。就你觉
2: 得那些插科打诨的东西，对，就没意思啊。或者说，或者说
0: 不新鲜了，还是原来那些来。但是你比如说雷神系列，嗯
2: 、雷神三，他其实也很多插科打诨。哎，雷神三还是雷神四、就是那个？可能我都放弃了，都没看。对，我看完之后我就特别生气。嗯，对，反正。可能是一个原因吧，但是我觉得那些、嗯、就是就是那些喜剧的点，它可能也是那种就是挠你痒痒那种、嗯、那种
0: 点，它也不是说真的能让你捧腹大笑的那种点。对，它是有点脱口秀的那种感觉，喜剧、嗯，就突然给你说一句啊，就是那种、嗯。然后现在的可能我也确实也不太关注了，但是我记忆中为什么觉得好看，一是它那个故事线铺的够大。大家都是有连续的嘛，然后还有就是这些人他确实很逗，很很有意思，然后又不是说讲那种特别高大上的一些概念啊，弘扬什么东西。那你海王二去看了吗？没看，我后面好多超英雄不、哦，不是非得有必要的话我都不会去看。喜儿看了吗？海王二
1: 没有，我去首映礼看了一眼海王，那不是大家一起的吗？对，<笑>然后当时我看到他，呃，在首映礼的那个状态特别像大爷遛弯嗯、就是他满场啊，就是、嗯、那不是 IMAX 厅吗？他咱们做的不是很靠前吗？看得很清楚。穿一身粉，当然他生活中本来也经常穿一身粉，就是猛男粉吧。嗯、然后他非常壮，非常高。温子仁旁边就显得很娇小是的啊、嗯。然后海王就全程在那个台上溜达，嗯，人家搁那说话，他搁那溜达、嗯，就是一种。我我理解他可能是表现一种松弛的状态，或
2: 者很亲切，跟大家打招呼。亲切、嗯
1: 。然后后来他溜到观众席，然后观众当然很开心，找他签名啊、握手什么之类的。嗯。然后他们就在那儿巴拉巴拉说了一些话。然后当时我们看了一个片段。说实在的我可能之后还是会看一下。就是最近。因为要准备这个烂片系列，又要搞这个佳片还没顾上。但是海王不然就等
2: 出资源了看吧
1: 。但是海王我还是有感情，就是还是之前说的那个，我看过漫画，看也不是全看了，就是说看了一些。完了，我有一个梦想，就是想要和动物交流。比如说吧，那个刚那个什么那个 X 战警里头那谁。这个万万磁王的女儿吧，还是谁来着？反正就是他女儿可以跟动物交流，我非常羡慕，我为此愿意一胳膊长一胳膊短，<笑>啊、就是！我不愿意，<笑>就是我很想这个能力。然后海王他是可以跟海里面的生物交流嘛。哇塞，我我可以潜入深海，我可以去那马里亚纳海沟。我跟我可以跟那谁一样，那什么玩意儿来着？拍《泰坦号》那叫谁来着？碧水
0: 金金寿，大
1: 哥了，那导演。卡
0: 梅隆，我可以跟卡梅隆一样
1: ，但是我可以徒手游到那儿，完我还可以跟大海马交流，还可以骑海马。那<笑>海洋太大了，海洋里面有太多太多未知了，我真的很羡慕他，所以我还是会看的那咱们再说另外一个超英，这个超英我觉得就是一个大傻子，但他人设就是大傻子，不是。是第十三名，《雷霆沙赞：众
0: 神之怒》哦。雷霆沙赞，嗯
3: 嗯
1: ，这个我没看，你们说说吧。
0: <笑>啊，这个我也看了，这个片子就是也是很无聊嘛，很傻，但是他傻的是有道理的，因为他毕竟是青少年变成了超级英雄，所以就比较傻、嗯。他就是一个少年嘛、嗯，所以他整个片子呢，把那些大反派什么搞的也跟他们好像变成了小孩儿的打打闹闹一样的感觉，就整体把整个片子全拉下来了。所以，就整个片子也是不值一提
1: 。其实小时候啊，<笑>我有一个特别喜欢的电影叫《勇敢者游戏》，小时候给我吓坏了。完了，后来长大之后呢，我们我们那会儿也专访了道恩·强森，就是巨石岩石嘛，他演的二零一七年那个新的《勇敢者游戏》叫做《决战丛林》，然后这里面的所有人也都是。到了，就是就以一个成年人的呃身体状态，但其实是青少年的心智。嗯，这个、片子评分也还不错，就不只是我一个人觉得还有点意思。嗯、呃，就是他以冒险元素来吸引观众，因为老版的他就是很冒险的嘛，勇者游戏。但是其实我我个人觉得冒险元素基本清零，但是我还是被杰克布莱克逗笑了。就他他这个身份的割裂，就像沙赞不也是这样吗？嗯、我觉得那个要更有意思一些。如果看沙赞，还不如去看那个。
0: 没有什么关系的，
1: 这不是一样的呀？都是成年人的肉身，然后很强大，但是内里是青少年，然后他会有一些割裂的行为，看起来很幼稚。你没有懂我<笑>
3: 在说什么？我主要是觉
2: 得沙赞的第一步就。很无 聊， 然后我也没有太看懂这个超级英 雄， 就他的人格魅力在哪里。确 实， 然后就第一部我看了就很很很不喜 欢， 然后第二部我还是去看 了， 是也是蹭了一个观影团的名 额， 看的还是 IMAX 还是 啥， 也去看 了， 看的我就是全程皱眉头。我想 说， 这这反派的三个 人， 就是都已经能。就是成为那种祖孙三代了，然后他最后说他们是三姐妹，嗯、我就想说嗯，嗯，就是，就是很莫名其妙、嗯。然后就是，但是，但是这个片子可能让我比较惊讶的是，它里面有一句台词就是这么直接的翻译出来了，就是他说我出柜了啊
0: 、嗯呃，你还记得吗对对对对？对对对，有一个小胖子还是谁啊、就是？然后大家说我们都知道，嗯，嗯对，然
2: 后，然后，哎，我看我说啊。我就说啊，这个是可以播的嘛、嗯，就是可以在大陆上映的时候，对，大陆上映的时候这句话计划保留了、嗯，对，就还挺惊讶。所以
0: 这个片子你别的不说，这里边的打斗、嗯、甚至比什么《黑豹》《小美人鱼》《变形金刚》还要多一些。就其他那些片子，连那个动作场面都削了非常非常的多、嗯
1: 的。但是沙赞有一个特殊情况，就是他那个演员扎克瑞·莱维，他自己也挺傻的。嗯、因为他说，大家不,不出
2: 名啊，就我觉得他好像没有太大名气。嗯、但是
1: 他我的意思就是说，他说的话，当时很多人都关注到了。嗯、他说《沙赞二》的影评人打分低得非常迷惑、嗯、古怪、嗯，而且人们极度不友善、嗯。他认为网络环境越来越差。嗯、说他说有些人仅仅是出于自己的喜好、嗯、就想搞垮一个电影项目、嗯。他不认为他的片子真的烂。<音>嗯啊，因为他主演的嘛，可是确
3: 实挺无聊的、啊啊。对啊，点一首执迷不悟送给他，叔叔。就算痛苦，就算是累，也是属于我的伤悲。我还能用谁的心去体会？真真切切感受周围。就算疲倦，就算是累，也只能执迷而不悔。
0: 好、啊，最后一个
2: 。好，
1: 不是第十四个，第十四啊，倒数第,、啊、第二名是《扫毒三》，人在天涯。我靠，这个、哎、爆炸秋终于来了,没意思了。这
0: 个片子是我所有榜单里边看的最开心的一部，因为它提供了很多很多的笑料。我不知道你们有没有发现，我是警察，<笑>不是不是啊。我这里边我给你举一个这里边。就是咱说其他的片子 哈， 制作精良一点的 哈， 它它也不会出现那么多(笑)的 bug。这个片子里边就出现了很多的 bug。这里边郭天王从泰国打电话给香港的古天乐报信的时 候， 通风报信的时 候， 话还没说 完， 手机就没电了嘛。但是 呢， 镜头给了一个手机的特写镜 头， 你明明可以看到那手机的电量还有八十五个。我真的我有截图为证，但是他告诉你手机没电了
2: ，<笑>你怎么看这么细啊？就关注点在提醒
0: 我的弹幕区，关注点在哪？弹幕大家都说,<笑>家都说不要以为我不知道手机电量还有八十五，<笑>然后我就拉回去看了一下，我还截了图，真的有八十五的电量，<笑>然后但是他就告诉你手机没有电，自动关机了，<笑>然后还有最后啊、嗯，最后这个特别搞笑，就是大哥刘青云身边两个。最好最好的朋友全是卧底警察，我当时就特别的觉得为刘青云大哥就觉得很难过，然后完了，因为是卧底警察，所以说这两个卧底跟大哥交流时候的名字都是假名字。当时这个古天乐就告诉大哥刘青云说：“我的真名字叫什么什么。”然后那个刘青云就哎呀，好难受啊！我最相信的人背叛了我，回头一指，指着郭天王说比利，那你又叫什么呀？”<笑>然后(笑)郭天王 说：“ 我(笑)叫张建 行。” 然后弹幕齐刷 的：“ 你 好， 张建 行， 我是工 行， 我是农 行。” <笑>就所有的银行都发来了慰
2: 问和贺电。不是你有事吗？你看这个片你看弹幕，那就没法
0: 看了呀！啊、笑死我了，这个片
2: 儿。我们
1: 平就得看弹幕。哎
0: ，我去电影院看还有还有还有，就最后他不是那个、嗯、呃，要要炸这个这些总司令的地盘嘛？这个村庄。嗯嗯然后当时那个郭天王爱上的那个女孩，那女孩说：“不要不要，你不要救我，你不要管我，加上我是你的累赘，是吧？”然后这女孩就抱着头扭着腰就那么跑，你知道吗？跟那个封建小脚女人一样的姿势在往前跑。刚说完这句话，刚跑出来可能才有十米，一个从天而降的炸弹就直接炸在了她脑袋上。你又不知道是这个炮。给的太准，还是这个唯一的女主角接的太准，一下炸没了。炸没了之后呢，那炮弹真的从天而降，炸到了脑袋上。然后回头郭天王再去走到他被炸死那个地方，发现他还有地上有一块他的布，就伤心的抱起那块布就哭了。当时就说这炸弹把人都炸没了，那衣服炸的还这么晚整。这片子太好笑了<笑>、嗯，<笑>,笑死我了<笑>！我就记得
2: ，我就记得，片子里，片子里面是那个谁，郭富城说了一句“我是警察”，然后那个电影院里全场爆笑。嗯嗯、就是这说明什么？就说明你这个东西，这个台词已经就是演员的信念感已经不足以支撑观众了。<笑>就到那个地方，大家都觉得这是一个笑点啊。那你说明你整个片子所要建立的东西就破了呀。嗯这是不合理的、嗯
1: 嗯。其实我在看这些烂片的时候，经常会有一个感觉，就是演员在演这些戏的那一刻，他们的心里是什么状态？很
3: 崩溃。<笑><笑><甭贵><笑>
0: 哎，别说，我觉得反正他们这些演员应该还是挺敬业的。你看、啊、刘青云什么的，演的还是很投入的。当时这个郭天王不是那个胳膊中枪了嘛？中枪之后就给他带到那个泰国了。嗯、带到泰国旁边那个人也不知道是医生还是什么小弟，就是说必须要给他截肢，要不然他就死了。郭天王他不想截肢嘛？然后当时刘青云就掏出手枪说：“有大哥在这儿，谁敢动你？棒棒棒！”<笑><笑>然后说，谁敢动你，我就棒棒棒他<笑>。<笑>
1: 就是演的特别投入，<笑>你为什么要把这些东西记那么细啊？
2: <笑>就太搞笑了
1: 。完了，弄了我也想看，我们不要把这些无关
2: 紧要的东西记得这么详
0: 细。<笑>我就是说，就这些人演的真的很投入，<笑>但是并没有什么卵用啊。很心疼，就是刘青云<笑>演的这么投入。<笑>嗯，我也不知道，反正这个片子算是这几年在这个。就是这种动作警匪吧，是吧？包括什么卧底，呃、哎，都算是比较烂的一部了。
2: 那哎呀、嗯啊，那还有太多，待会儿来给你们列啊
3: ，不不着急
1: 。显形也非常烂，赶紧把榜单说完。嗯、就是第十五名，《变形金刚：超能勇士崛起》嗯，这我也没看，对不起。啊，呃、
3: 这个我也没
2: 看、嗯、啊，那就我看、哎，靠你了，就只有我有。就是我觉得这种片子，就是我错过，比如说什么首映或者别人没有叫我去看，我就不想自己掏钱看了。嗯
0: 、<笑>我太对得起我自己作为评审的这个<笑><笑>资格了。这个片子别的不说，就是这个结尾啊，就是他们最终不是玩命要保护那。那个什么取速那个钥匙嘛，就可以有的这把钥匙，它就可以打开那个时空的那种虫洞一样的，反正就时间空间跳跃嘛。然、啊、所以大家都在争这个钥匙。那最终呢，这个钥匙就被那些坏蛋给抢走了。抢走了之后，大家都以为，我、哦、完蛋了，这不不干一架，那之后就没有未来了嘛。大家都要毁灭了。结果呢，这些巨无霸什么的说，哎。稍婷婷，我们还有后续的解决方案。所以说演了两个小时抢钥匙，他们还有后续方案。<笑>然后这后续方案是什么呢？就是呃，通过那个什么过载啊，把那个时光的那个机器的那个门给关上啊，就会炸掉什么乱七八糟的啊。反正就是这些。那大家就说好，那就为了这一下，大家就全都跟我走，就干。干就开始打仗了，打仗了之后呢，这个也没关成功，没关成功之后呢，就大家还得抢这个钥匙。然后当时这个人类呢，就说：“我偷偷把这个钥匙拿了之后，把它毁掉，大家不都解救了吗？”嗯、无非就是变形金,金刚不能回到自己的老家嘛。嗯、所以当时变形金刚擎天柱就不愿意把这个呃钥匙毁掉。那最终呢，眼看着这个。虫洞啊，就马上把那个大大 BOSS， 有什么宇宙大地要来了，要吞吞食这个地球了。最后呢，擎天柱又说：“好吧，还是得把这钥匙毁掉。<笑>”就不知道他干。当时听这个人类的不就完了吗？最终还是把这个钥匙毁掉了。嗯，就等于说这个片子呢，最后呢，好像你看的好像是变形金刚，大家想看的也都是变形金刚和那些机器人什么那些机甲。呃，不能说机甲，也不能说机器人，反正就是变形金刚乱打嘛。要说什么？反正就是变形金刚打仗嘛。<笑>那结果呢？最后是变形金刚也没打起来，最后是这个人类一下变成了。嗯、大家看弹幕，还有包括看那个评论区，大家都说他是钢铁侠，就变成了人形的机甲和那个，嗯、呃，坏蛋在打架。但我个人觉得他其实不是钢铁侠，是洛克人。所以整个片子它并不是什么呃《变形金刚之超能勇士崛起》，而是《变形金刚之洛克人崛起》它，啊，整整个就是这么一个片子，<笑>就是没啥意思啊、嗯
3: 。辛苦了小金，<笑>
0: 这是第十五名是吧？
3: 对。嗯、好，哎、呀咱你们
1: 漏了太多、啊。好了，好，先谢谢大家。那最后立立咱们来查漏
0: 补缺一下吧
3: 。嗯、哎呀，
2: 那那我真的，那我就开始了。
3: 嗯就是、开炮吧
2: ！不是我跟你说，我看的很多片子，可能你们都没有听过。我刚刚来的路上，我就就截了几部。
3: 那你为什么要看
1: <笑><笑>什么东西啊？就
2: ,就比如我我我我就简单的说啊，就是比如说有个片儿叫《深海危机》啊、哦，听过吗
1: ？没有。
2: 就是他连卡斯都不是很有名气，然后好像也是一个类似于主旋哦，严屹
1: 宽主演
2: 对，然后也是一个类似于主旋律的一个片儿，然后就这个片儿可怕到什么地步呢？就是他的嘴型都对不上，就基本上没有一个嘴型能对得上，<笑>嗯、然后感给你的感觉像是在看什么异质片儿、啊，就哦，我的老伙计，就这种感觉。嗯、然后呢，特效就是网大水平。真的是网大水平、嗯，然后剪辑就只会切，就比如说啪，我打你一圈，他恨不得切三个镜头，嗯、就这种的、哦。然后动作戏拍的稀碎，就这个片我也去看了，牛逼吧？然后，然后跟他同期的有一个叫《逃出白垩纪》。啊啊啊！是一个进口片儿、啊，进口片儿、嗯。然后当时我对这个片儿之所以感兴趣，是因为上半年就是就是不是那会儿，就是进口片也能进来了嘛。然后这个片儿当时是个新片儿，我就觉得说是不是能看一下索尼的片儿嘛、嗯？而且这两个这个片儿的导演是那个《寂静之地》的编剧、嗯，我就想说我去看一下。结果想说妈呀，这什么东西呀？就是它基本上就是只是。只只是有一个设 定， 就是他这个这个男的跟一个小女孩到了一 个， 比如是什么外星球上 去， 想要逃出这个地 方， 但是就是。其他你想看的都没有，什么打怪兽啊，什么逃离呀、啊，或这种东西，基本上全都没有。然后你就感觉那个亚当司机全程就是跟有那个狂躁症似的，你知道吧、嗯？就是基本上就是，要不然就是咆哮，要不然就是在在在，就是反正情情感浓度很丰富，但是又不知道他在干嘛，就是这么一个莫名其妙的片、嗯。这个我没有去电影院看啊，但是,、嗯、但是哦，你在
1: 家还特意去看呢？我
2: 在家看了呀。
1: <音>就是我是疯狂，我很疯狂，就是基本
2: 上出什么新片我都会看。好<笑>、啊，继续啊。然后五一档有个片叫《长沙夜生活》啊、哦，你们看了吗？这
1: 个当时咱们在节目里给大家排雷了
2: ，对，有排过。然后排
1: 完之后你自己去看去了
2: ，<笑>我看了。然后这个片就是我想说，就是我我最气的是什么、啊？就是。就是这个片儿看完了之后，当时是谁是在朋友圈发了好长一段话，意思就是想说给这个片儿就是喊喊冤，说没有什么排片什么之类的、嗯。我想说一点都不冤啊，因为拍的就是很难看。就这种片子，就是我们大概都知道，这种片子就是属于那种我刚刚说的 city walk， 就是城市漫游的类型。就比如我们一想到什么爱在系列，对吧、嗯？就是男女主角他一开始比如说不认识，然后他因为误会，然后产生了联系，然后他他就相当于说是一部换景嘛，就是这个。这个城市，它其实某种程度上相当于是相当于是这个片子的另一个主角。然后你的两个主演，他到了不同的地方之后，你需要通过这个背景，然后体现出这个城市它的背景的一些特色。那我觉得，其实你在长沙是一个有很多话可以说的，就是一一个城市，但是就是完全没有 get 到。然后就你就感觉这两个人吧，也就是非常的。无病呻吟。你说尹昉
1: 和张静怡，
2: 对，就是就是他们两个的那些对话，然后什么就也非常的无病呻吟。那、嗯、你觉
1: 得张静怡演技差吗
2: ？我觉得张静怡演技不差，但是她一定要找到那种非常适合自己的角色。嗯、我也觉得
1: 她非常不稳定，对，但她还挺好看的。嗯、但是她
2: 基本上，你像包括刚刚的《人生路不熟》，她其实也是算是不能算是算是女一吧，但是可能在整个片子里，可能也就是可能三番或者什么之类的，嗯、对吧？好，继续啊，继续。比如说五一档还有呢，我今年五一档简直了，有一个叫《倒数说爱你》，听过吗？
3: 我知道，陈凯
2: 歌他儿子的片子，跟周野，然后我全程看的就是、嗯、全程就是地铁老爷爷看手机的表情啊、哦。对，然后就不说了。嗯、还有一个叫今天，等一
1: 下，等一下，陈飞宇演戏像大傻子吗
2: ？这是我能说的吗
1: 、就是，他怎么不能说？他他是不是呆呆的？就,是、就何
2: 止是呆呀、啊，就是反正就是嗯，算了，不说了。说说我听听，不是就是因为这个片儿就真的也没啥可说，他就是那种很同质化的国产青春爱情片儿、嗯，就是你看一部跟看十部没有任何的区别
3: 。哦，对，就是这么一个。阿 s 帅不帅
2: ？帅，特别帅。嗯，<笑>就是，然后还有阿 s
1: 太单薄了。我真的觉得他演偶像剧都不是很合适，他应该稍微看他之前不是
2: 跟张静仪那个片儿那个剧还挺出圈的那个，
1: 嗯，你说那个好多好多热搜那个，对啊
2: 对啊，不是说那个剧帮他挽回了一点口碑，但
1: 那个不是也有好多人说是他们就是自己买的什么买的，有的热搜的那个词是非常离谱的、哦哦、是吗？但我也不确定啊，嗯、因为我并不关注阿 Sir， 只知道他可以,可以坐下了，需要关注一
2: <笑><笑>好，下一个就是同档期的另一个叫《惊天救援》啊、嗯。哦嗯
1: 这个当然好多听友去看了，嗯、是
2: 我觉得叫惊天巨烂，就是嗯,嗯，就是也是一个讲消防员的一个主旋律的片子，但是就是跟之前我们看过的那些什么、嗯、呃，有就是郭子健拍过一个谢霆锋演的。救火英雄、嗯，救火英雄还是、那个、不错救火英雄还不错。对那个。然后还有一个叫，也是彭氏兄弟拍的叫《逃出升天》嗯，那个其实也能看。但这两年拍的，之前呢有一个叫《烈火英雄》，就黄晓明的那个，我觉得就很差了。嗯、然后这个就更差，嗯、就算了，不想说了，反正就也很难看。嗯、然后再往后就是都是这种，就是看起来像是港片，但其实是陆港合拍的片儿。下一个叫《暴风》嗯
0: ，就是王千
2: 源跟陈伟霆演的、嗯。我的妈呀，这是啥呀？就是也是陈嘉上，就你就感觉这些。这些就是以前的这些还不错的这些香港老当老导演，现在一个个都跟鬼摸了头似的，嗯、就是完全就是就是你要说他不在状态吧，就是他也还能还能接到项目；你要说他在状态吧，但是真的不知道他们在干嘛，就是怎么躺平了属于、就是，就是对，然后我可能找
1: 到方向。你看人霸扎秋。人照天天炸炸炸了
2: ，但是我看完《暴风》这个片儿，我就两个感想。第一个就是陈嘉上现在给人的感觉、嗯，真的就是一个香港三流导演。我我没有任何冒犯的意思，但是他现在的这些项目给，给就是这些结果给人的感觉啊，真的就是一个香港的三流导演。嗯、你你之前拍过那么好的，那都是过去的历史嘛，但是你不能总活在功劳簿上吧，对吧、嗯？然后第二个就是，我真的我真的希望大家不要再找就是这种主旋律的项目吧，就是。你不能这么说，说的可能会被找上门。就是谨慎去找王千源演戏吧，因为他的戏路也有点被定型，嗯、对，就是让人看的有点厌倦、嗯，就是看烦了。王
1: 千源真的好可怕，就他演那个翻拍韩国那个
0: 什么大龙虾吗？龙虾刑警？呃，但、哦、龙虾刑警也是他演的，对。我特
1: 别可怕，他演的，就他有
0: 点可惜。嗯他后面一直演这种警察对，对、这个啊，很被定型，很被
2: 就他最早出来的当时是那个《解救吴先生》，大家觉得哎演得挺不错的对，对吧？然后，但是你后来你不能老演这些，老演硬汉对，然后还有叫一个叫《别叫我赌神》，这个也是一个鸡鸭片、啊、是发哥的。对，然后整个片儿就是也是看的我快疯了，就是土到像是三十年前的故事，你知道吧？然后这一听
1: 就是烂片片名都暴露了。哎。
2: <笑>说得我叹一口气
1: <笑>。这个编剧是庄文强，编剧是庄文强，嗯、但是他
2: 就是被羁押很多年，然后整个故事也是那种就是，就是那种就是，就是老中爹这种浪子回头的这么一个故事、嗯，让人看到就是狂翻白眼吧。嗯，而且这片
1: 子上映的时候，廖启智都去世了。是的、嗯
2: ，然后再往下啊，再往下有个片儿叫《爱犬奇缘》，我操！如果你要是把你要把这个片儿放里面、嗯，我一定要投他。这个片儿就他妈是个神经病。<笑><笑>就是现在这个年代，就是不仅仅是你爸、你妈、你爷、你奶，就你这七大姑八大姨都催你结婚、催你谈恋爱、嗯，就你的狗都在催你谈恋爱。这个片就讲的是这么一个。哎、你
1: 看看人家香港的《新闻女王》里头说、嗯、骂你、查你、讽刺你说你找个男人嫁了、哎，你这个人脑头脑太简单了、嗯、啊！你是就是那那些话，你知道吧？我给你讲一下、嗯，因为你不知道，你不看个剧嘛？他就是说这个这个女孩，其实他我,我大概知道，就找个人嫁了吧。他说你、嗯、你连呃，狗咬人的社会都理解不了，更无法在这个人咬狗的世界里存活。嗯、你就干脆找个人嫁了吧。但咱们这个还要搞狗催婚。
2: 就是狗催你谈恋爱，就相当于是，比如说打个比方，嗯、就我你单身，我俩都养个狗，然后我俩狗先好上了、嗯，然后导致我俩就是牵上线了，就这种感觉、哦。就是还是我跟你说的呀，就是把动物拟人是我最恶心的一种做法。
3: 嗯，
2: 啊、嗯，不说了，下一个。哎
1: ，但是之前我推荐那个狗片里头，嗯、好多听友都还找来看，觉得挺逗的。然后有的听友也说，嗯，确、就、实、是、那片子有点意思、嗯。那片里就是相反的嘛、嗯，就是他的那个狗其实最后说。嗯啊，确实没有人想听我说的故事。我想，其实我最了解他。我这个男的，什么，比如说通过我认识女的，呃，但是其实这男的是一变态杀人狂，他后边埋着三具尸体什么的。但是你说这片子连开分都没有，没有分、就是，就没人看，对吧、嗯？然后，而且他是冯绍峰和古力娜扎演的，对呀、啊，就演员也挺有名的、啊啊，嗯，但是都没有人看，嗯
3: 、没有人看
1: 、嗯，也没有任何声音。
2: 然后还有一个片儿叫《请别相信他》，这个是、嗯、这个是五二零档期的还是哪个档期的、嗯？也是那种就是很难看的那种爱情喜剧。嗯、然后这个片儿你知道最最最离谱的是什么？就是我觉得这个片儿的宣发的钱全都拿去买豆瓣评分了，就它的开分有六点八分、哦
1: ，这么高、啊，
2: 非常高，六点八分，我觉得在至少在爱情喜剧这个类型里算高的了
1: 。但是豆瓣会修正评分啊，它坚持不了多久啊。但是他至少可以，呃、可以对啊，嗯、他那几天至少可以保几天嘛
2: 嗯。嗯，哎，也不想说。然后还有你们刚刚说的，像什么什么什么,什么扫毒啊这种，有个片叫《断网》，看过吗？呃、郭富城、任、哦、达、啊、华、嗯。对对。嗯，这个片也、嗯、也,也够难看。这个看
1: 过听友特别多、啊。对。
2: 然后还有、嗯、继续啊，还没说完。然后比如说有个片叫《三桂情史》啊。哎
1: 、呃呃，这片是我的阅读观指南里说你想看,看，哎、呃，但我没去。嗯
2: 别别别看了、嗯
1: 真的别看！你去了，我去看了。当时你们还都查，我说怎么这你也想看，什么长棍儿什么之类的这种。他整个片儿，我觉得我觉得没有太大
2: 问题，就是他其实是一个非常充满童话色彩的去讲一个爱情故事，但是。就还是那句话，就是他的设定没有让我进去，然后我就觉得全程这帮人就不知道在干嘛，嗯、就是在在在很假惺惺
0: ，哦，嗯，就
2: 是，然后然后我就觉得设定我也没进去，然后整个的表演干嘛的也都很幼稚，然后也不是说就是他创造了一个类似于什么《爱丽丝梦游仙境》的这种东西，我就能跟着他那个情境去走，我进不去，然后全程就感觉非常的出戏。嗯、然后还有一个片儿叫《意外人生》，这个片儿甚至都。没啥可说的，但是他的卡斯非常的惊人，是吴镇宇、任素汐跟李康生啊，我就觉得你能薅来这三个人在一块儿演，李康生啊、嗯、都非常的神奇。你想，任、嗯、素汐是内地的、啊，李康生是台湾的，吴镇宇是香港的，对、嗯，就你能薅来这三个人同台演戏，我就觉得非常的神奇。我真的、嗯、推荐大家去看一下，看完之后你就会发现，就是我的母语是无语，
3: 就
2: 是、嗯、能骗一
0: 个是一个，真的。嗯、原来那些烂片弹幕结尾的时候都是五星好评，能骗一个是一个。<笑>然后接着还有一部，也是前阵子，就是这种鹿港合拍的，叫
2: 《困兽》，又是彭氏兄弟里面的有吴镇宇、钟汉良。这个片儿就让我觉得特别傻逼的，特别傻的一个一个一个地方，就是它的一个设定，就是它里面的一个情节桥段，大概讲的是什么呢？就是一个女的，她被正常害死了。嗯、然后呢，那个男的肯定想帮他报仇嘛，嗯、但别人就劝他说：“哎呀，算了算了，什么什么之类的，就是说算了什么之类，就别报仇了。”后来才知道，这个女的是被奸杀死的、嗯，然后这个男的就爆发了，就爆炸了，嗯、就开始发疯了。我想说，这里面好像不太对吧？所以女的就是，如果她是正常死的就没关系，就她只、嗯、她一旦是被奸杀死的，就是她失去了这么一个所谓的贞洁的东西之后，然后你男的就就爆炸了，嗯、就是你谁呀、啊？我就想请问，就是还是非常传统的那种对，老男。男人的视角就是所谓的要把这种贞洁排放、嗯，就是刻在脑门上的这种，就是让人觉得非常作呕。嗯、然后再往后，再往后
1: ，哎，我发现你提了半天没有提有一个片子叫什么？可不可以？什么那个
2: 啊？那些我都自动没有算上。嗯、那个
1: 巨烂，巨烂无
2: 比。嗯、那个是二点多分，是今年评分最低的电影。那些我都没有、嗯、自动没有算上。可不可以
1: 不要离开我？对、嗯
2: 嗯嗯。然后再再再说两个吧，再说。再说三个吧，这这这三个我估计可能很多人都没有听过。嗯、一个叫《失而复得》，这个片子你知道最神奇的是什么？最神奇的是这个片子二零一七年就杀青了啊、嗯，然后一直压到现在才上映。然后它整个就是基本上就是一个网大，然后它里面人用的手机还是 iPhone 六、嗯，的 iPhone6, 嗯<笑>嗯、<笑>看的我都惊了。然后还有一个片子叫《标战》。标战》这个片子我为啥会看呢？就是它本来只是香港的一个片儿，你要是你默默上默默就是就也没啥，但是后来它还内地引进了，嗯、引进之后让你知道它是一个赛车片儿。但是你知道你知道最离谱的是什么吗？你别忧、嗯。它里面所有赛车戏份是 Flash 做的 ，Flash，Flash，
0: 二零零七年的 Flash， 就是完全就是让
2: ，就是完全让人感觉就是自学 Flash 三个月之后，然后就被拉上来做了这个片儿的特效、嗯，就所有的那种赛车的特效场景就假到就是让人觉得啊，这个是二、啊、这个是二零二三年的东西嘛，就是会让你有觉赛车
1: 电影是最不能这么做的，嗯、的你要是、嗯、你要是真实感，你拿来看。我虽然我爱看三个电影、嗯，我不看这。这种
0: 这个片子我还真的是听都没听说
1: 过，没听过吧？嗯、我我看了好多这种，我现在搜都搜不到、就是。标是
2: 那个就是那个飙车的标。战、嗯、就是战争的战，没有豆瓣都没有。标是那个那个风风旁边加一个炎热的炎、啊嗯、不是那个三个犬的那个战，看到吗？啊、豆瓣四点零、啊，知道了，看到了吧？啊，别看别看，还有惠英红呢，我也不知道惠英红为什么演这种戏。嗯、然后最后再说一个呗、嗯，说一个吧，叫《普通男女》，嗯，是刘震云他女儿拍的。对，嗯，《普通男女》嗯，我之前说过，就这个片儿片名叫《普通男女》，然后片子讲的没有一个是普通人干的事儿，嗯
1: ，就是基本上都是那
2: 些很有钱、嗯、很中产，然后讲他们的困境什么之类的。我为什么要去关心这些人的困境？哦
1: 、嗯呃，我知道了，就是有点像冯小刚拍的那个剧。嗯对吧？嗯，反正我刚拍的那个剧就很不接地气，就非常不接地
2: 气，嗯、而且整个片子拍的质感也非常的电视剧、嗯，然后也完全没有让你觉得说你是有任何一点让我看到创作者的人文关怀，就完全没有看到。嗯。嗯那、啊、还有一部漏掉的，你们必须得说一下。我刚我刚说那
1: 剧是《北辙南辕》，你们要说《拯救嫌疑人、啊》。对
0: ，就是大家一直在说的《嗯、拯救嫌疑人》，这个是重点给漏掉的，因为在做榜单的时候，它还是六点一分呢，过了两天它就变五点八分了，也不知道为啥。对我
1: 们搞的都是六分以下的。
0: 对、嗯，那这个片子呢，我觉得就是内容无聊，拍的又烂，咱就不说了。主要就是这片子里边吧，就是受害者他是想要去复仇，是亲手杀死那个真凶的，对吧。就是惠英红嘛。结果 呢， 这两个特别有正义感的 人， 就活活的把。想要复仇的这个惠英红，直接就活活逼死了啊！结果呢，这个杀人真凶，结果还没有被这个惠英红手刃、啊。哇塞，我就觉得特别可气，就是有一种什么感觉，<笑>就有一种这种主角好像是带着那种大爱<笑>啊，好像圣、就是、圣母对圣母，就是用爱包装出来的这种道德感啊，我真的是气难平、哦。但是他也没法去拍就是私刑这件事情呀、啊。我觉得还好吧，这片子应该能拍吧？<笑>怎么的<呢>？<笑>那你也让他俩人一起死好不好？对不对、啊？你也别让说，哎，这个受害者直接死了、嗯我你，然后加害者的那个人、嗯、最后必须得活着接受法律的制裁，太可惜了。哎，你说
1: 这个我也想到有一点，就是《龙马精神》里面当时有一段台词，就是成龙大哥说：“这个伤让我废了，我从最棒的变成最烂，然后那个时候呢，我跌入最谷底，谁都不想见，包括你妈，就常冲他女儿。”就刘浩存那个角色说的，他说：“包括你妈，我也不敢见，就是非常对不起她。啊。其实，就我我觉得啊，当时刘浩存作为女儿，她的反应就是说，她很轻盈的状态，因为她她差的离谱，她演技极差，她也没法跟角色共情。然后这个角色本身的台词也有，也是就说，那我就替我妈妈原谅你吧。”但是我就觉得麻呢，哎，你说对于他妈妈来说，过日子见不着人，兄弟重过家人，孩子自己抚养长大，开心伤痛，伴侣都不愿意和自己分享。成龙演的这个丈夫出了事又玩消失，在亲密关系里面非常重要的沟通和理解完全没有，就等于自己一个人生活带着孩子。然后他闺女在他妈得癌症去世之后，他爸搁那儿说，哦，我难受什么，我后悔。他来哦，那我爸爸、妈原谅你吧，原谅你什么呢？原谅，真离谱，没法共情。
2: 哎、嗯，我想知道你们就是刚刚这个十五部榜单，你们选的选的三个是哪三个
1: ？我刚我再提一嘴啊，就还有一个片你们都没有提到，就是贾冰和柳岩演的《倍儿喜欢你》。嗯
3: ，这片子
1: 豆瓣三点七分，只有两千零八十七个人标记，我也不知道为什么要看。可能我是当时，因为我我前两天才看的，然后我就。也是为了这期做准备吧，但是他他都没有进入榜单，标记人太少了，也巨难看。呃、那如
2: 果像这种片子，我觉得太多了，嗯、很多那种爱情片都是。对，
1: 那如果前三名的话，小金先说
0: 。我刚才其实都说完了，就是《低能一家人》嗯《回廊亭》还有《小美人鱼》哦，这是我的前三、嗯。你
1: ，你先说吧，我想一下啊。我的是《超能一家人》嗯
0: ，回廊亭》和《
2: 龙马精神》，嗯。
1: 很可惜，我没有看《回廊亭》。那我就是，呃，《超能一家人》、《小美人鱼》和《龙马精神》嗯
3: 。
1: 嗯嗯，就是我，你看我，我还有一个好莱坞的，就是好莱坞这里面，我是对《小美人鱼》最那啥。当然了，我前面说的关于审美的一些话哈，嗯，是这样的，就是比如说，我觉得陈小春帅，那很多人也会觉得陈小春丑，但是我个人审美真的觉得。是这样的，但是还有很多剧情上的问题，比如说诈骗什么的，还有就是不够现代。对，就不是不是，我没觉得不够现代，就是、我就是觉得无聊，就是、特别无聊,、嗯无聊。还有那个剧情上的一些槽点，比如说自己那儿非得跟自己那儿解释自己的角色。
0: 而且还有一点，我觉得也是不够现代，就在于就是所谓什么人类这种自大，嗯、啊，凭什么一个人鱼就要向往人类的世界？凭什么？都什么年代了？人类对世界做了多少的这种的事情？哎、你这不是你不，
2: 你这个观
1: 点不是跟我的一致吗
2: ？就是对呀、啊，就是这样
0: 嘛。
1: 哎、嗯，但是我理解不了你俩，因为是这样。就是、假如我
0: 是人类，我肯定是向往，嗯、我要变成人鱼，怎么可能人鱼才变成我
1: ？对，就是，比如比如说我是人类，那我都就会非常非常的想了解人鱼的世界。对呀、啊，我会非常向往，当然我不一定非要变成它，嗯、我觉得。就是因为好奇心嘛。嗯，那这个小美人鱼在这个片子里。哎，算了算了，确实是有点落后，别着吧，就是落后、啊、给他着吧什么呀<笑>、嗯？然
0: 后，呃，咱们现在基本上就这个奖项啊，已已经是呼之欲出了。不是，别呼之欲出
1: 啊，不就已经出
0: 来了吗？嗯、没有，咱们还有众多奖项啊，啊就比如说金枪狼最佳烂、哦、<笑>片奖、哦，那、就是、就你们不是单单只选出前三名？对、哦，低能一家人，那影帝是不是烂片影帝？哦<笑>影帝哦、我还要拍这个呢？<笑>那,来来来来来来<笑>那肯定是艾伦了吧？来来来来<笑>我觉得现在主要就是呃，女片这个女影帝。低啊不是，叫什么来着？女、呃、影后对烂片影后，你们觉得是谁啊？嗯
1: 、呃，我我送给周冬雨吧。周冬雨吧，啊、我觉我是因为觉得他频率比比较高。我们只能
0: 在这个十五部里选，对对啊，也可以不在，但最好是在。对呀
1: <笑>，那你那很多啊，那
0: 我选任素汐、嗯、啊，嗯哦
1: ，
0: 你这个说法确实我是认可的，就是人。
1: 哎，咋的？任素汐是啥就你刚才说的那个胡
2: 杨婷啊，嗯，
1: 哦哦，胡杨婷、嗯
2: 嗯。我得说，今天我的所有发言都是主观的啊，嗯、啊就是因为很多人是经常听完了之后说：“哎呀，丽丽你这个太主观。”老大，我说我的、哎、看法不就是主观吗？播、嗯、
1: 客就是很主观、嗯。对，所
2: 以我就说，嗯、呃，我
0: 女女女
2: 女角色啊，就影后我。我我认同
0: ，我认同，我也觉得任素汐、哎。因为首先咱们看这个榜单里边的电影啊，只有任素汐是大女主的。对，哎哎、呃，小美人鱼也有啊，但是。我觉得任素汐在这个片子里边，因为剧本很烂啊，这个表演这个角色也就不成立了。对呀，就各方面，然后包括呢，在今年其实任素汐不止这一部片子上榜，对吧？他也是多部，所以我觉得实至名归是任素汐
1: 。那行，我输了。我我其实投周冬雨，主要是觉得我我对于他现在选片的思路，表示作为一个观众或者影迷哈。嗯也可以理解，因为他想选的片子，可能一开始在立项的时候看起来还行，比如说什么诈骗一些社会事还、哦、现还有热搜是吗？对，你看热搜《鹦鹉杀》全都是这种社会，呃，咱不说是不是热点话题，但它是会反映社会现实的东西。他最后拍出来就是真的不太行。然后呢，燃冬这个片子，他又是像刚才咱们说的那种情况，就是我觉得他在选这三个片子的时候。他会觉得这三个片的项目应该还是不错的，但是他全部都那个，
0: 但我觉得失败了。周冬雨今年就是收到了很多的这种差评嘛，嗯、但是我觉得除了热搜，就那两个角色，起码演的是没问题的，对吧？这个演的你会觉得而且我是那个人我？我觉得这两个片儿就是。就是你是不是烂片，可能也要另说嘛。就是对、呃、是，对吧、嗯？但热搜啊、呃，那个角色确实是不行，他真的演的、呃、演的也不行，然后也、嗯、他也不合适。是但是任素汐呢，我就觉得，呃，他是从那个驴得水之后被大家关注。嗯、哎
2: 呦，但任素汐我真的觉得，就是他的演技真
0: 的很被高估，嗯、这是可
2: 以说、嗯。任素
1: 汐唱歌是真的挺好听的，但是他演技就是那三板斧，<笑>对
0: ，就是呃很刻板，他演啥都是那个样子，嗯、就是眼睛一瞪。对，然后，
2: 然后就开始我啪啦啪啦掉眼泪，然后就那种又笑不算笑，哭又不算哭
0: 的那种。我觉得他就是适合演那个什么，在他乡挺好的里边那大姐那形象，也就他就演那种。那亲爱的小孩
1: 之前那一剧，去年那个也挺火的、嗯
0: 。对，而且包括他现在演戏也是，我不知道是不是回廊亭的原因给我造成那种质感啊，我觉得就也很电视剧化，嗯，呃、没有什么对于角色过多的理解。当然这个。嗯，他接到的项目也没有特别好的电影吧？我觉得，但是他的项目其实挺多的。嗯
3: 嗯
0: ，所以实至名归。那咱们今年这这这个奖项就圆满成功，有没有最佳导演吗？<笑>就是、希望这些啊最佳导演最
1: 佳团队给开心麻花吧。<笑>
0: 哦，你们可以啊，支持支持，得给他一个、嗯、最佳导演。最佳导演就是宋阳了呀，这还用说啥呀？最佳编剧都是、哎、我，我觉得最、这个、我觉得最佳导演是宋阳，我也、嗯、我也投宋阳、嗯。
2: 嗯，真的就是感觉不会拍。
0: 对，嗯、今年最大的这个赢家就就是《低能一家人》嘛。恭喜恭喜恭喜恭喜！恭喜嗯、开心麻花嘛，对，然后也希望大家不要来找我们，<笑>不要搞事情。以上
2: 纯粹是就是开玩笑，<笑>有关部
0: 门的责任跟我无关，<笑>好吧？那咱们本期金螳螂奖就圆满成功了，嗯、然后、嗯呃、送给他们那个以上的这些电影啊，大家如果生活无聊<笑>想找点乐子，我觉得还是可以看一看的
1: 。我现在就觉得扫毒三最有意思，嗯、因为看金刚的描述、嗯、特别精彩对
0: ，但我也不会再看<笑>。配合弹幕。可实用，好的，那咱们本期就到这里吧。然后下一期我们就来，应该是好片了吧，
1: 《四观影之最叉叉》。对，下一
0: 期我们来给大家。现
1: 在那个豆瓣的年度报告也出来了。对
0: ，下一期我们来给大家安排一下。哦今年我们看到的一些很好的片子，嗯、而且是各种情况的好啊，嗯、因为我不是那种单一的、嗯，只是从一个家的角度来去分享的。嗯、我
1: 还要说综艺和剧
0: 。嗯，好的，那咱们本期就到这里，跟大家说再会
3: 。再会
1: ，
0: 拜拜。拜拜